0: Et bonsoir, bienvenue dans le podcast 0 à 100. Je suis toujours accompagné du euh, révolté, <rire> Link Boss. Non, non, ça va, je ne si, suis pas révolté. Euh... Ah, la discussion quand on a eu en off euh, un petit peu euh, houleuse et un petit peu intéressante. Euh... Non,
1: oui, c'est juste, euh, juste mes opinions sur les voitures qui sont toujours assez tranchées.
0: Toujours très tranchées. Euh, C'est oui. la dernière de l'année euh, Juste avant qu'on passe Quelques jours en vacances On reviendra en 2023 Puisque si on devait enregistrer Ça tomberait entre le jour de l'an et le jour de Noël je Le jour de pense... Noël, le jour
1: de l'an ouais, ça...
0: ouais, Je pense pas qu'on ait trop envie d'enregistrer ça Pendant que sûrement on sera à gauche, à droite Ou tout ça, etc Donc on va, mmh. trois... on va vous laisser tranquille pendant trois semaines Et on en a des choses à dire Puisque bah, il s'est passé deux, trois trucs En cette fin d'année hein, Comme d'habitude on va parler de voiture de l'année prochaine qui sera élue à Bruxelles, qui ne sera pas élue à Genève, tiens, tu vois. Euh, D'habitude, c'est à Genève, mais comme il n'y a pas de Genève et que c'est Genève au Qatar, hmm, voilà. Bref, euh, c'est compliqué, ça, l'histoire. On va parler aussi de la flopée de véhicules que Toyota a présenté dans son mini salon. Et on va parler aussi ouais. euh, de. Euh, euh, exam Megatrack qui avait raison avant tout le monde.
1: Oui, on va parler de Exam Mega, enfin exam slash Mega qui avait euh, qui avait raison. Voilà. C'est comme, comme Renault avec la, c'est comme Renault avec la Vel qui faisait un, un truc mi euh, tu sais, berline mi, Berlin, mi euh, SUV un peu, c'est un peu ça en comment 20 ans avant 20 ans que le SUV soit, la, enfin 10 ans avant que le SUV si devienne à la mode, c'est ça. beaucoup le monde qui, qui font des merdes parce que c'est comment c'est. C'est trop en avance. L'Avantime L'Avantime aussi, mais l'Avantime c'est un monospace aussi. Donc, euh, derrière, euh... Oui, mais le
0: style SUV, ils avaient raison 20 ans avant.
1: Oui, mais euh, c'est pas un, réellement un SUV, mais oui.
0: C'est un croisement entre un monospace et un coupé, donc oui,
1: on est sur un SUV. Oui, c'est ça, oui. Ouais, ouais. Un crossover, t'aurais dit... L... dit plutôt un coupé. Je qualifie plus la belle satis de ça que, que le que le comment le L'avant -time. time est vraiment beaucoup plus bizarre
0: Ouais. Bref. Bref, après la petite interlude musicale, on va passer tout de suite aux news Donc on passe la seconde. Et on va commencer, ces news dans on passe la seconde. En parlant du fameux Coty, alors par René, hein, on l'a déjà fait l'année dernière, mais on va le refaire cette année.
1: C'est notre race à nous. <rire> <C 'est...
0: rire> euh, on va parler du véhicule de l'année 2023. Ça y est, les finalistes ont été euh, présentés. Euh, après, bien sûr, vous savez comment fonctionne euh, les vé le véhicule de l'année. C'est d'un panel de journalistes qui décide euh, qui c'est qui a le droit de vie ou de mort en matière d'automobile en apposant un petit macaron. Sache quand même que euh, cette histoire, euh, monsieur boss, fait vendre des véhicules. Bizarrement. Oui, parce qu'il y en a
1: beaucoup qui font « Ah, c'est la voiture de l'année, ça veut dire qu'elle est mieux que les autres. » Non, 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 pas enfin, forcément. C est... C est... Et... Ouais. Ouais.
0: et donc, on... l'année dernière, c'est la Kia EV6, donc première coréenne, qui a gagné ce titre de véhicule de l'année 2022. On en voit quand même quelques-uns dans la rue, hein. plus que des Hyundai Yonix euh... 5, bizarrement. Il euh... n'y ah,
1: a, a pas une différence de prix entre les deux, peut-être, aussi hein.
0: Non, elles sont kiff kiff. Bref, ouais. euh, cette année, donc les lauréats de la... du feed de la finale euh, sont le Jeep Avenger, euh, le Nissan Aria, le Renault Austral, le Volkswagen ID e Buzz, le Kia Niro, la Peugeot 408 et le Toyota BZ4X ou euh, Subaru euh, Solterra, puisque les deux véhicules sont les mêmes. À un moment donné, les gens mmh. ont dit « Ah, il y en a un de plus !» Non, en fait, euh, les deux concourent dans la même catégorie. Euh, oh oui, les deux cool. véhicules sont... Euh, c'est ça, c'est
1: des véhicules sœurs comme, bah, comme la Subaru BRZ et la Toyota GT86 qui étaient la même voiture. Mais avec juste deux bas différents. C'est Subaru et Toyota sont, euh, sont en bisbille, en, enfin bisbille en, en affaires. Euh, en, en Toyota, Toyota a G beaucoup
0: de billes chez Subaru, oui.
1: Oui, euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire Mais je trouve quand même que le nom chez Subaru est bien mieux que chez Toyota qui est littéralement un nom de l'hypnigrant, on rappelle. Ouais, euh... oui. et,
0: et, et tout et... le reste de segment Toyota qu'on va parler tout à l'heure, c'est pareil.
1: Non, mais Toyota, faut qu'ils arrêtent avec les noms. Enfin, je dis ça juste comme ça, mais Toyota, faut qu'ils arrêtent avec les noms euh, dans le sens où vraiment, en fait, ils comprennent pas que les noms de, de leur voiture, personne les, les, les pige et du coup, ça paume juste les gens plus qu'autre chose. La seule qu'on euh... comprend, c'est Prius. Oui, Prius. Non, après Prius, Yaris, Horis, ça va quoi. Euh, quoique Auris, non, Prius, Yaris, ça va, Horis, ça commence à devenir compliqué. Corolla. Mais, euh, Corolla, bah, ça dépend. C'est quoi la différence entre une Corolla et une Prius euh,
0: La Corolla, Corolla Prius. La, la, la Corolla, c'est la compacte, la Prius, c'est la berline.
1: Bah, c'est quoi la différence entre une, une Corolla et une Oris, du coup bah
0: la Auris a remplacé la Corolla à un moment donné et la Corolla a remplacé la Auris parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre des Horis et que c'était compliqué pour l'international puisque dans tout le reste du monde elle s'appelait Corolla.
1: Ouais mais ça tu vois c'est assez marrant hein du coup justement même... parce qu'après en plus t'en as une autre chez Toyota que je crois qui existe mais pas en France si je ne me trompe pas.
0: Oui euh, bah c'est pareil t'avais hein. la Ventis qui existait qu'en Europe qui ne s'appelle pas Ventis aux États-Unis qui s'appelle ah, euh, comment elle s'appelle, ben, c'est la nouvelle qui est dans la gamme de chez Toyota, c'est, je ne sais jamais, la, là, 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 là. tu vois, je ne sais même plus, euh, mais c'est la Grande-Berline ah ben, euh,
1: euh,
0: qui a remplacé euh, la, la Ventis euh, et qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, il si ça me revient, ah non, mais il y a,
1: il y a voilà, c'est euh, mais en tout cas, il y a comment, il y a la Camry, voilà, la Camry, la Camry, voilà, c'est ça, c'est la Camry, voilà, la Camry qui est donc la grande berline de Toyota euh, aux États-Unis de... et qui est maintenant aussi
0: en Europe parce que euh, l'Europe et oui. l'Europe et les, les États-Unis avaient des grandes berlines mais ça appelait pas de la même façon il n'y avait pas la même philosophie c'est ça
1: bref, donc... bref revenons revenons au, au côté revenons à René euh...
0: revenons à René euh... ouais. Comme tu me l'as fait remarquer en off, hein, l'Avenger est un SUV, le ARIA est un SUV, le Austral est un SUV, le Niro est un SUV. La 408 est une crossover. Et, ouais euh, le mais
1: doit être un SUV dans le sens où tu vois que vraiment il y, y a un quart de la voiture en bas qu'ils ont mis en noir pour faire croire qu'elle est plus haut qu'elle est réellement. Voilà ah c'est ça. Et le
0: BZ4X euh... Est un SUV et un SUV qui est un nia en merde parce qu'apparemment il y a beaucoup de soucis de production et de soucis de fiabilité sur voilà le Toyota.
1: Tu vas côté Austral et côté Peugeot, vrai, côté, Renault, côté Renault, côté Peugeot, niveau fiabilité, ça ne doit pas être ça non plus. <rire> c'est ça.
0: Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vendu des véhicules et puis ils ont arrêté de les vendre. Ils ont rappelé tous les véhicules parce qu'il y avait un gros problème majeur. Le on dirait Tesla. Ouais, Tesla. Bref. Euh... Je sais pas, cette année, alors l'année dernière, tu vois, je t'avais dit qu'Ia allait gagner parce que tout le monde en parlait. Oui. Moi, je te dirais, cette année, elle est approche. Mets des billes sur la 408, parce que dans les premiers essais, etc., etc., elle a fait forte impression. Je pense qu'à mon avis, c'est la 408 qui va l'emporter, ou peut-être, si les gens, ils ont trouvé la bouille sympathique, peut-être le e
1: buzz Ouais, moi, je pense qu'il n'y a que, enfin, là-dedans, on honnête, il n'y a que le e buzz qui, qui, fait, qui tire son épingle du tout le reste c'est des SUV ou des pseudo-SUV quoi tiens d'ailleurs le Renault Austral j'y pense comme ça j'ai noté le Renault Austral tu vois le biton de la peinture c'est ça que j'aimerais avoir sur ma Vesatis mmh. <rire> juste complètement hors sujet tu vois ouais euh, le le Et mec oui. hors sujet bref ouais, mais voilà
0: donc rendez-vous au salon de Bruxelles, ça sera en janvier, début puisque c'est marqué le 13 début. janvier 2023. Bien sûr, on en parlera quand on saura qui c'est qui aura gagné, juste pour démolir le gagnant, comme d'habitude. Bah euh... Oui, parce que le gagnant
1: sera forcément une voiture de merde. Rappelons qui est-ce qui vote. Ceux qui votent, c'est des magazines qui favorisent plus l'espace intérieur que les de conduite. Enfin,
0: c'est ouais, ça. Euh, on va parler maintenant d'huile de friture. Alors, on nous avait dit il Dans... y a deux podcasts que ça avait été Retoqué, on a dit après que oui. ça a été revenu et maintenant on sait ce qui va se passer c'est un petit oui tout petit oui de la part du Sénat puisque vous savez comme nous la loi française même si le parlement décide une loi c'est le Sénat qui la valide et après ça retourne au parlement euh, pour être vraiment validé validé et tant que ce n'est pas apparu dans le journal officiel, oui. la loi n'est pas valide et donc le Sénat était contre ce que disait le parlement à propos de l'huile de friture, mmh. mais maintenant, ils ont un petit peu reculé en disant oh, « oui ». Mais, le « mais » est là, c'est autorisé que pour les flottes. Et, euh, les flottes, les flottes captives,
1: véhicules. Voilà, c'est cap un cas un peu spécial. Les flottes captives, c'est pas que les flottes de véhicules, genre, je ne sais pas, euh, par exemple, les taxis, enfin, les taxis, je ne sais, sais pas si c'est… Ambulanciers,
0: plutôt, en, en, euh, une flotte d'ambulance.
1: Non, pas que, aussi. Tu peux avoir une flotte captive de véhicules. En fait, la différence entre captive et pas captive, c'est que captive, l'entreprise possède sa propre pompe à essence. C'est ça. Donc, donc, en gros, ça veut dire que les seuls qui seront utilisés à utiliser de l'huile de friture, c'est les entreprises qui peuvent avoir une pompe à essence chez eux. S'ils n'ont pas de pompe à essence, et que, en fait, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'huile de friture dans les stations de service. Voilà,
0: voilà c'est ça. En gros, vous n'aurez pas accès à l'huile de friture en tant que particulier. Par contre, si votre véhicule professionnel que vous utilisez est dans une société où il y a une pompe à essence, et ce que vous pourrez utiliser de l'huile de friture Je trouve ça quand même un peu minable.
1: Oui, c'est minable, mais euh, après, c'est mieux qu'un an, déjà. Euh, oui, admettons. Minable. Et après, leur enfin, leur argument, même si l'argument, je pense qu'il pue la merde, mais voilà, c'est... Leur argument dit, c'est euh, pour comment euh, pouvoir suivre, euh, justement, de progresser, de progresser en suivant justement l'utilisation de ce carburant et euh, ce que ça implique, en fait, derrière. Le fait qu'il qu y ait, en fait, une flotte captive permet de tracer tout ça. Euh, et euh, notamment tout ce qui est autour du dispositif. Voilà, ouais, avant d'ouvrir ça à, à tout le monde.
0: C'est un peu minable quand même. Voilà. Je vous oui. me répète, mais c'est vraiment... Ouais, c'est un petit oui, mais on ouvre la oui. porte, mais on met un pied dedans, quoi.
1: Oui, parce que ça fait en vrai, ça fait quand même 40 ans qu'on sait que l'huile de friture, ça marche très bien dans les moteurs diesel et qu'il n'y a pas de problème. Hein. C'est ça. Alors, euh... c'est une c'est juste que aussi derrière, soyons honnêtes, les pétroliers doivent vraiment taper très fort derrière... Oui, sur le les... lobbying, oui. Voilà, tu dois avoir une pression très forte des lobbies, des lobbies pétroliers, tout simplement, pour une raison toute bête, c'est que si on utilise l'huile de friture, vraiment, euh, ben, eux, ils vont faire moins de thunes parce que tout le monde... se McDo sera un monde, riche. Après. Ouais, McDo sera riche parce que McDo utilise beaucoup d'huile de friture. Non, mais par contre, euh, McDo, pas forcément que McDo pourra revendre ça, t'auras Quick et Becca aussi. Oui, oui. Mais après, t auras, t auras des boîtes qui utilisent leur propre voiture et qui font l'huile de friture par, des, par euh, dérivés qui, effectivement, se mettront à ne plus utiliser de, parce qu'ils produisent tellement d'huile de friture qu'ils pourront, qu'ils peuvent allumer leur véhicule... alimenter leur véhicule avec ça. Et du coup, ils se mettront à plus acheter de, d'essence. Et, enfin, de diesel. Et du coup, mmh. euh, ça, les pétroliers, ils font, bah ben non, mais ça va réduire notre profit. Donc, euh, non. Et à mon avis, je pense que c'est une grosse pression des pétroliers. C'est pas, euh, ouais. c'est pas réellement, c'est pas réellement une question de, ouais, normes, pollution, tout ça. Non, non, c'est les pétroliers qui qui, 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 je
0: pense. Ouais. Un phare à suivre, même si je pense que euh, ça ne viendra jamais dans le public, hein, on va pas se
1: mentir. Non, malheureusement. Euh... Et en plus, pour un truc qui est écologique. C'est écologique parce que c'est de la réutilisation de déchets, déjà de base, c'est du recyclage. Et par-delà ça, bah, l'huile de friture, c'est un truc qui est fabriqué par des plantes. Enfin, C'est un truc qui est renouvelable, là où le, le diesel ne l'est pas, hein. c <rire> je on rappelle.
0: Hmm. Euh Passons à l'annonce suivante, on va parler de BMW qui nous sort le coupé 3 litres CSL moderne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, considéré comme la première voiture motorsport, le 3 litres CSL des années 70 et pas d'aujourd'hui. Et c'est tout simplement pour fêter les 50 ans de chez euh, du M de chez motorsport. Euh, donc, euh, vous savez, M3, M1. Et oui, parce que la 3 litres CSL est sortie avant la M1.
1: C'est ça la, bah, la BMW en fait, je si je me souviens bien la BMW la première BMW euh, 3. CSL euh, c'était du coup une base de 2002 si je ne me trompe pas c'est ça et la 2002 date d'avant bah, par le nom d'ailleurs vous le vous le voyez c'est que c'est pas une c'est pas genre une 320 une 300 machin ou une série 3 série 1 c'était 2002 donc c'était avant les séries et du coup bah la M1 en fait c'était arrivé c'est la M1 c'était aussi une sorte de à l'époque série 1 ils n'avaient pas donc alors non c'était
0: c'était c'était les BMW euh, 3000 sur base de 3000, c'est pour ça qu'elle s'appelle 3.0 CSL. La 2002, ah, oui. 2002 c'était la petite, c'était pas la grande. Là, tu parles du coupé. Là, on parle du coupé. Le coupé existait avant et après, c'est devenu CSL pour pouvoir aller faire de la compétition. Donc, ah euh, oui, parce que,
1: euh, je me, non, parce que je me dis que, hein, effectivement. Euh, ah, oui,
0: c'est BMW, BMW 2000 ou B, euh, BMW 800, 2000. Ouais, 2800, voilà, c'est ça, c'est sur une base de 2800 qui est devenue 3 litres CSL pour mmh. pouvoir faire de la compétition et qui est passée dans CS, le… 3 CS, ouais, euh, ouais c'est ça. Ouais. Et...
1: Ouais, mais euh, du coup, oui, effectivement, c'est la plus grande, effectivement, je comprends, je comprends avec la 2002, qui était aussi une voiture turbo Oui,
0: et qui est devenue une, une voiture iconique iconique de,
1: de, BM. de BM, mais, mais
0: elle, qui n'a la Turbo, n'a pas été faite par Motorsport.
1: Oui, oui, non, et c'était fait par, par BMW, on est d'accord. Mais mmh. non, ce que je pensais à la base, c'était que la 3 xsl c'était justement une version motorsport de la, B, de la 2002, justement. Mmh. Donc euh, non, mais par contre, oui, donc la, 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 la 3X qui est donc du coup la première voiture motorsport, comme on disait, euh, qui a tapé des culs sur circuit, hein, on peut le dire. Oui, à ouais,
0: ouais bah, à peu près comme toutes les, euh, toutes les BMW qui ont tapé, euh, qui se sont allées sur circuit, quoi. Jusqu'à ce que toi. AMG décide de venir faire un peu son trouble-fait, mais bon.
1: Ah. Rappelons que la 3L CSL a gagné sa catégorie aux 24 heures du mois, en 73, oui. en 74. Mmh. Mmh. Voilà. C'est vrai. Bref, donc,
0: donc, euh... donc du coup la Nouvelle 3 litres CSL, c'est une BM M4 hein, hein, euh, qui est rebadgée 3 litres CSL oui. et euh, ça signe le 6 cylindres le plus puissant jamais fait par BMW. Donc, avec 560 chevaux, une boîte méca, Dieu merci.
1: Oui, ça c'est très bien ça. Bah oui, enfin, Dieu merci parce que en vrai, ils auraient très bien pu la faire en boîte auto. Hein, et ils auraient dit oui. non, mais c'est normal, c'est plus performant et tout. On, veut, on voulait mettre vraiment, vu que c'est une voiture de course, on voulait mettre au à la performance et tout. fait. Non, non, mais. Euh, feu
0: jaune euh, Feu de LED jour jaune Comme à l'époque euh, ouais. La déco Motorsport euh, toi, ça, légal, ça va. Les feux de LED jour rouge, jaune Ça passe hein. euh, Tant que t'as pas l'ampoule jaune Et que t'as juste les LED qui sont jaunes Ça passe euh, mmh. Avec l'aileron qui rappelle les anciennes 3 litres CSL La voiture est limitée à 50 exemplaires On va pas se mentir, ils sont déjà tous vendus hein. euh, Oui, probablement. Avec un
1: prix... Euh, bon... Oui. Genre, si alors... y avait les 300 000, 300 000 balles, tu vois, ça ne me ferait pas... Ça ne m'étonnerait pas... <coughs> euh, ça le... Pas, tu vois. Euh, le... Euh,
0: comment ça s'appelle Le prix n'a pas été divulgué.
1: Oui, non, mais oui, mais bon, soyons honnêtes, euh, je... 300 000 balles, ça m'étonnerait pas. Tu vois.
0: Oui, je pense qu'on n'aura doit pas être loin des 300 000 balles. Donc, euh, voilà, c'est pas un truc que vous verrez dans la rue, mais moi, je trouve qu'elle a une belle ah. gueule quand même.
1: Alors, j'ai trouvé, trouvé un site qui sort un prix. Ah MSRP et... 750 000. <rire> oui, dollars. bon, <rire> euh,
0: voilà, les 300 000 sont bien exposés. Bon, bref, euh, je pense que euh, euh, c'est une licorne et je pense qu'on n'en verra jamais dans la rue.
1: Combien ça vaut une M4 avec une prépa pour donner la, la même puissance
0: ouais, Une M4 <rire> avec une prépa. Attends, la M4 la plus chère, donc la M4 euh, compétition euh, euh, ou la version spéciale CSL, je crois qu'il y a déjà une M4 CSL. Euh, euh, oui, euh, attends,
1: je vais te dire 178 000
0: Ouais, c'est ça, c'est la plus chère
1: Du coup, allez, on, allez, tu donnes on va dire 22 000 euros de prépa okay. 22 000 euros de prépa, c'est beaucoup hein. mmh. euh, 20 000 euros de prépa pour sortir les, les chevaux obtiens 200 000 euros, tout pile, tout rond euh, mmh. 200 000 euros pour euh, 200 000 euros au lieu de 750 000 juste pour parce que et derrière dans les 20 000, dans les 22 000 euros tu fais la peinture aussi et tu changes les couleurs des, et tu mets un, tu sais tu mets un petit truc euh, un petit morceau de papier jaune devant les leds et tout <rire> et, euh, et euh, en vrai tu as la même bagnole pour 200 000 euros c'est ouais, bon, enfin euh, voilà cher 750
0: <rire> c'est très très cher euh... Mmh. Bah, un truc, autre chose très très cher, mais qui ressemble à rien, puisqu'on passe euh, à la suivante. Bah, pas une... c
1: est, c est pas une... Ce n'est pas une voiture.
0: Ce n'est pas une voiture, c'est une sculpture pour représenter juste le début d'idée de design de la Renaissance euh, de l'Ancia. Oui, l'Ancia n'est pas mort, on en avait parlé. Ça mmh. y est, ça vivote. Alors, bon, euh, circuler, comme dirait l'autre, il n'y a rien à voir. Euh, oui, c'est voilà, une sculpture, c'est juste pour présenter son nouveau logo qui, euh, voilà. qui est pas épuré. très différent de l'ancien. Ouais,
1: un différent. peu plus épuré que l'ancien, mais pas très différent au final.
0: Pour les premières voitures, nous reviendrons voir Lancia en 2024 et en 2028. Bien sûr, on voilà. a déjà expliqué ce que ça allait être, c'est des véhicules électriques, hein, bien sûr. Ça va être la nouvelle Y,
1: cette grosse merde, euh, pardon. <rire>
0: Ouais et la Delta va s'appeler un Delta SUV. Waouh. Et, et rappelons, ça utilisera, la, la,
1: la, rappelons là, ça utilisera la plateforme, la plateforme CMP. STL, donc, c des euh, non non, et... ça va
0: utiliser les nouvelles plateformes de chez Stellantis STLa euh, Medium, si je dis pas de bêtises. Donc.
1: Euh... Ah non, non non non. Moi je, enfin moi je lis l'article qui dit elle reprendra en effet la plateforme CMP des Peugeot 208 et Opel Corsa. Oui, la
0: l'Epsilon, mais pas, euh, pas la Delta qui reprendra la, 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 nouvelle, euh, la nouvelle plateforme euh, du groupe Stellantis. Elle, plus... elle sortira plus tard. Elle, elle sortira plus tard. Je ne sais, oui, euh... je, je, je sais pas qui c'est qui va avoir droit en premier dans le groupe Stellantis à la euh, STLA. Je crois Ça que va être une Peugeot. Oui, je crois que, oui, que tu as totalement raison, c'est une Peugeot, je crois, qui va y avoir droit en premier.
1: Rappelons. Rappelons qu'il y a un énorme biais hein, chez Céantis pour Peugeot parce que bah, les acteurs principaux de Céantis c'est la famille Peugeot. Euh, mais donc du coup il y a un énorme biais sur Peugeot. Peugeot est censé être la marque phare de Céantis. Hein. Hmm. Je, voilà, donc... je rappelle que le nom Peugeot, Peugeot, ça fait vraiment pas, ça fait vraiment pas par contre rêver hein, à côté.
0: Voilà, Bref, dommage. Il euh, n'y a pas grand-chose à voir. Euh, c'est bien dommage. Et... Non, ouais, c'est pas grand chose à voir. Elle
1: ressemble un peu à une, à une Stratos, en vrai, la, la sculpture. Ouais, c'est
0: ça, voilà. Ça ressemble à une Stratos. Bon. Voilà. Bref, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, on va parler maintenant d'autre chose qui est un peu un ovni aussi euh, oui. la nouvelle euh, Lamborghini Sterato. Sterato, 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 oui, je l'ai bien Sterato,
1: Sterato, tu l'as bien dit. Stérato,
0: stérato, bien dit. Ouais, je l'ai bien dit. Euh, bah, En fait, on en a parlé euh, il y a 15 jours. Euh, Peugeot, euh, Porsche a présenté sa 911 Dakar, mais la 911 Dakar a vraiment existé. Donc, c'était la 959 de chez Porsche qui avait fait le Dakar, il y a eu aussi des Porsche 911 qui ont fait des rally raids. Mais ouais. là, Lamborghini qui se lance aussi de faire maintenant euh, ben, euh, des ultra sportives euh, re légèrement relevées avec des pneus plus gros euh,
1: mmh. tout autour de terre. Pas réellement SUV, bah, pareil, moi, SUV vraiment 4x4. Hein, donc il y a une grosse diff quand même. Ouais, c'est pas un SUV, c'est vraiment un truc fait pour avaler des dunes. Donc, <rire> Mais pas sous la forme des 4x4. Par exemple, c'est plus proche d'une. Pour donner un exemple, c'est plus proche d'une Subaru, Subaru Impreza que d'un Subaru Outback, tu vois. Par exemple, l'Outback, c'est le 4x4 de Subaru. Euh,
0: la vitesse de pointe, par contre, est moindre. Elle est limitée à 260 km/h. Alors, pourquoi Parce que les pneus sont des pneus tout-terrain. Après,
1: 250, si elle fait 260 km/h sur, sur, sur du sable, honnêtement, mm -hmm. ça vaut le coup. Par contre, euh, je il Elle dis prend ça comme 48 kg aussi. Ouais, Et je dis ça comme ça, c'est pas une Lamborghini euh, Enfin c'est pas une nouvelle Lamborghini C'est pas une Lamborghini Sterato, un nouveau modèle C'est une Huracan Sterato, c'est une, ouais, une variante de, de la Huracan Et par contre je remarque un truc Il y a quand même des, enfin, il y a des barres de toit dessus Donc en gros tu peux mettre ton coffre de toit comme un, Pour aller en vacances
0: Ouais ouais. Bah, 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 bah Et on se faisait la réflexion en off Et on l'a fait aussi la réflexion au début Et eh bien il y a quelques mmh. années euh, Il y a quasiment 30 ans hein, euh, Il y avait ça euh, pour ceux qui le voient en image, ça, ça, ah, ça s'appelait la Megatrack Oui. Et c'est le même euh, principe. Fait par Exam. Ouais, fait par Exam. C'était le même, c'est le même principe que la Lamborghini mmh. Sterato. C'est-à-dire
1: une supercar
0: qui peut rouler partout.
1: Oui. Mega, une Supercar qui peut rouler partout, c'est ça. Mega, c'était une marque euh, sort d'examen donc les voitures oui, sont permis marque française du coup, marque oui. bretonne même d'ailleurs je crois. Ouais. Euh, ils ont fait mais...
0: deux modèles, et ils ont fait euh, une espèce de, de 4 k de, de petit 4x4 sur base DAX 4x4 diesel. Est-ce que tu veux
1: est-ce que tu veux que je t'envoie une photo vu que j'en ai trouvé une à la gare à côté de chez moi
0: Ouais non mais je sais très bien ce que c'est, j'avais quelqu'un que je connaissais qui en avait une. Euh, c'était en fait la Méhari moderne sur base 4x4. Voilà, c'est ça, c'était une sorte de Méhari. Et en fait, Méga était la version Permis et euh, Exam est la version sans permis. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule marque qui existe, c'est Exam. Et ils se
1: sont rendu compte, Méga, qui avait beaucoup plus de concurrence dans le, dans le game des voitures avec permis. Du coup, faire des f... en, avec leur, leur degré de maîtrise qui n'était pas ouf, ben, en fait, mmh. ils n'arrivaient pas à faire des voitures qui arrivaient à concurrencer les vraies voitures. Et, les dans vrais dans constructeurs. Dé...
0: et dans leur délire de faire des vraies voitures, ils ont sorti ça le Track, la Méga Track, qui est un ouais. délire. Complé. Euh, elle avait une caméra de recul pour l'époque, donc en 90. c'était une raison bien spécifique. Oui, parce que le V12 est en position centrale arrière. Euh, c'était un V12 Mercedes qui pesait un âne mort avec une boîte de vitesse euh, euh, ultra lente. Mais tous les, toutes les images qu'on voyait et tous les essais qui ont été faits sur cette voiture, c'est encore plus rare, ça, qu'une Bugatti Chiron. Je crois qu'il y a une vingtaine d'exemplaires qui ont été fabriqués s'il n'y a pas de bêtises
1: euh, non non il y en a deux il y en a, il y en a deux réellement qu'on a au courant qui existent là ouais il y pensions.
0: en a deux mais il y en a peut-être cinq qui ont été fabriqués donc euh, il y en a deux
1: ouais en vrai il y en a, a peut-être cinq il y en a moins de dix il y en a moins de dix, ouais, il y a moins de dix.
0: et euh... mm. Et, et donc, tous les gens qui ont pu essayer ont dit mais c'était la supercar du désert. Et donc, Mega avait raison 30 ans à l'avance, puisque maintenant, c'est la mode de faire euh, Porsche, Lamborghini, qui font euh, des voitures qui vont dans le désert. Ça ne me surprendrait pas que dans pas longtemps, Ferrari se décide à sortir une voiture qui fait comme euh, Lamborghini ou qui fait comme Porsche, parce que si ça se vend, ils vont se dire Ferrari, bah, pourquoi pas nous Donc, euh, ouais, oui. mais, Mega avait raison il y a 30 ans.
1: Et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Mega. Euh, Mega. Oui, par contre la Megatrack avait, avait un moteur V12 qui est un peu plus noble que la Huracan avec son petit V10. Ouais, petit V10. Voilà. Euh... En tout cas, voilà, en tout cas, c'est un peu marrant. Voilà, on va
0: parler d'autre chose maintenant aussi, d'autre chose qui est bah, avec un V12 noble. Euh, si vous ne le savez pas, De Tomaso existe encore. Euh, de Tomaso, pareil, c'est une vieille marque qui avait fait la Pantera euh, dans les années 60... 70... Italienne. Ouais, marque italienne. Et euh, donc, ils ont décidé de faire un, un concept... Qui va être vendu à 18 unités. Donc, on parle de véhicules rares hein, cette fois-ci encore. Hein, euh, puisque oui. le, la Lamborghini va être produite qu'à 1500 exemplaires. Non, bah, et là, de façon, on est à 18 ça, honnêtement, unités. je ne pense pas qu'il y ait plus de 18 personnes qui voudraient l'acheter. Hein. <rire> bon, voilà. Alors, le prix, déjà, hein, vous pouvez ranger votre, porte, votre carte bleue et faire euh, Take My Money. Parce qu'on est à plus de 3 millions de, de dollars chacune. Hein. Euh, par contre, ce qui est impressionnant, c'est que. Euh, fibre de carbone, hein, on vous laisse deviner, fibre de carbone, etc, 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 etc. La voiture pèse 900 oui. kg et elle fait 900 chevaux, donc le fameux ratio 1 pour 1, 1 kg est égal à 1 cheval, euh, cheval, pardon, excusez-moi, et le moteur, eh bien... 7 v 12 atmosphérique, euh, on ne sait pas la cylindrée, qui pousse à 12 300 tours minute.
1: Ah, à 1300 tours minute, ça je pense, un là, je pense que tu as un problème. À la voiture, c'est une de sécurité, C'est 7 1300 maximum. <rire> Et 1300, ça doit être, sur... ça être 1300.
0: Ouais. Et c'est euh, considéré comme le V12 le plus léger au monde, qui fait 220 kg euh, La voiture de Gordon Murray peut aller se rhabiller, hein, parce que là, à mon avis, euh, ce V12 atmosphérique est encore meilleur que le V12 qui a été conçu ouais. par Cachewort. Pourtant, Cachewort, ce n'est pas des manches. Mais euh, Alors, là, les après... Italiens...
1: Après, je rappelle que maintenant, pose... c'est possédé par les Chinois. Okay c'est les Chinois. Oui. Euh, et je crois pas, je crois pas que ce soit. Je, je sais pas si c'est encore ingénieré en, en. Si, si, c'est toujours,
0: être... toujours, toujours? ingénieré en Italie, oui.
1: Mais je pense que, honnêtement, avec la puissance que ça a et tout, je pense que ça tiendra peut-être pas la route comme la voiture de Gordon Murray, en fait.
0: Ouais, à, après, c'est un délire de. Je pense que c'est plus un délire de designer de concepteurs, parce que d'autres Tomaso, ils se sont dit, ouais, on va faire une super car et puis voilà, mm. on va en vendre peut-être, euh, comme c'est dit, 18 exemplaires, et encore je pense qu'ils vont avoir du mal à vendre les 18 exemplaires, euh, oui. sauf peut-être à des gens ultra riches qui ont envie d'avoir juste une voiture très très rare dans leur garage, mais... Euh, pff, ouais, bon, voilà... Oh, okay.
1: Surtout qu'avant ça, faut, faut pas oublier que de l'automasio, c'est pas des voitures qui étaient extrêmement puissantes hein, quand tu regardes. Non, parce bon, après que
0: la Pantera, c'était pas extrêmement puissant, c'était un V8. Même Ford. La,
1: la Guara, qui avait la voiture qui avait juste avant, c'est-à-dire en 90, en 93, euh, donc voitures des années 90, enfin elle faisait que mm -hmm. 200, elle faisait moins de 300 chevaux, enfin pour, ouais. pour 4, bon pour les années 90, c'était quand même pas mal, mine de rien, 300 chevaux, mm -hmm. mais euh, bah. En vrai, tu avais des voitures qui éclataient, enfin dans le domaine de l'hypercar, enfin genre en 93, 94, 95, tu as la F1 qui est sortie avec la NF1 de Gordon Murray, oui, <rires> euh, qui elle, elle t'explosait avec 600 et quelques. Quoi, donc, euh, oui, mais parce que le poids. Quoi.
0: Parce que, euh, le poids, les voitures légères. Ce qu'aujourd'hui a disparu parce qu'une McLaren F1, pour te rappeler, ça pèse moins de 1300 kg. Oui,
1: mais bah, la, de, la de Tomaso d'avant, euh, la Guara, elle faisait 1200. Donc, euh, au final. Ouais. Donc,
0: les voitures aujourd'hui se sont un peu empâtées parce que si tu veux obtenir euh, quasiment les mêmes performances qu'une McLaren F1 aujourd'hui, ça s'appelle une Getty Chiron et ça pèse pratiquement 2 tonnes.
1: Euh, oui, mais il y a beaucoup plus de chevaux à côté. Tu peux, En fait, ils peuvent produire, je pense qu'ils peuvent produire encore des voitures. Euh... En fait, ils peuvent produire encore des voitures euh, de, de, ce, de cet acabit-là, parce que, bah, par exemple, la Deutomaso, hein, rien que ça, tu vois, elle fait 900 kilos. Oui, mais Mazda qui Oui, mais même ta Mazda, qui... ouais, Mazda qui arrive pour la grande série, par exemple, avec des, donc des matériaux plus tradis, à te sortir une voiture qui, qui a un moteur, bon, qui n'est pas un moteur très grand, qui a 160 chevaux, 130-160, en fonction de la, la motorisation, mais qui fait ça pour moins de 1000 kg. Donc, euh, à côté, ils arrivent quand même, mais... Euh... Et avec des, moteurs, des, des matériaux tradis, on parle pour la, pour la mx 5. Oui, euh, mais aujourd'hui, la... les,
0: aujourd les gens des voitures légères. Ils s'en foutent, ils achètent des SUV. C'est euh...
1: bah, ça. C'est surtout que maintenant, les gens, quand ils cherchent une voiture qui va vite, c est, c est, en fait, ils ne veulent pas une voiture qui leur fait peur. Et le problème, c'est que la McLaren F1, c'est une voiture qui fait peur. Et je pense que du coup, c'est pour ça que le, certaines voitures... Certaines vieilles ce Ferrari aussi
0: n'étaient pas aseptisées ou les vieilles Lamborghini qui n'étaient pas aseptisées. Oui. Des voitures... Euh... On appelle ça des voitures d'hommes, c'est à dire que c'est euh, la voiture euh, des fois elle décide de faire sa vie et elle t'envoie dans le décor, quoi.
1: C'est ça, mais par exemple, tu vois, tu prends la, la McLaren Senna. ok, oui, euh, bah, la McLaren Sénat, et ça se conduit bah même, même elle fait que 1300 kg et la 800 chevaux, mmh. donc tu vois, on est sur le même genre de, de deal qu'une F1. Une McLaren F1. Mais par contre, elle, à mon avis, je pense qu'elle te fait vraiment peur, à mon avis, je pense, si tu si tu rentres, si tu si tu la pousses un oui, peu. Oui, mais
0: il faut aller la chercher dans ses limites, alors qu'une McLaren F1, euh, euh, ses limites, tu peux les trouver assez facilement, quoi.
1: Ah oh non, je pense que la McLaren de Sénat à mon avis, tu peux aller très vite aussi fa te faire peur avec, je pense. Mmh, Parce que euh... c'est quand même un engin de track day aussi euh, qui a été.
0: Ouais, alors ça, alors, on parle de choses qu'on a de ressenti puisqu'on a oui. l'occasion de
1: conduire ces voitures hein. et je mais je te rappelle qu que c'est une occasion. je te rappelle que ça reste quand même une propulsion uniquement là, la Sénat tu vois 800 euh, chevaux en propulsion, 1300 propulsion... kilos ouais, mon avis voilà, tu fais toutes les ouais. assistances que tu veux ça fait quand même peur <rire> c est, c est... ouais bon euh,
0: quelque, chose qui ne... euh, quelque chose qui ne fera pas peur et qui nous fait pas peur et qui fera jamais peur euh, comment ça s'appelle La présentation du Mercedes EQT. Euh, donc, on vous rappelle juste que le Mercedes T ou le Mercedes Citan est un Kangoo avec un logo Mercedes et vendu au prix de Mercedes. Mmh. Donc, la version EQT est la version du Kangoo électrique, Badge Mercedes, qui, vous a, qui va vous être vendu. 54 000 euros. Allez, vas-y, tu payes ton logo sur la calandre.
1: Voilà, euh... donc je, 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 je cherche juste à Google, si vous entendez toujours pas mon clavier. Le kangoo électrique, euh, prix SVP. Euh, le kangoo électrique, il est à. On, allez, euh, on va dire de base, je prends le prix de base, c'est 54 000 euros, c'est ton prix de base aussi.
0: Non, euh, 45 000... non voilà, c'est 45 000 de base. Pardon, excusez-moi.
1: 45 000, ok. Euh, prix de base sur un kangoo électrique, c'est 22 800. Ouais. C'est pas cher je je C'est pas
0: cher Ça va rester euh, avec 122 chevaux, euh, 122 chevaux euh, Comment ça s'appelle 122 chevaux, la même batterie Donc une petite batterie De 45 kW ah, N'allez ouais. pas très loin Par contre, ce qui est intéressant par rapport à Renault et son Kangoo C'est que Mercedes mmh. mise sur une autre clientèle euh, Vous avez peut-être entendu parler Et vous savez à peu près quest ce que je vais te parler, c'est la fameuse oui. Van Life euh, qui est très en vogue en ce moment donc euh, c'est le but c'est de prendre des utilitaires de les transformer en fourgons aménagés ça se fait même maintenant aussi sur ce qu'on appelle les petits utilitaires donc ce qui est Berlingo euh, Mercedes EQT euh, Kangoo etc., etc sauf que Mercedes ouais. propose vraiment une version spécifique qui s'appelle chez eux Marco Polo pas comme le speedrunner, attention hein,
1: euh... et pas comme l'explorateur aussi parce qu'avant ah, avant d'être un peu. speedrunner c'était quelqu'un Marco Polo
0: Voilà c'est ça euh, donc il va avoir une version Marco Polo donc avec un aménagement intérieur fait par Mercedes donc il y aura tout ouais. ce qu'il faut pour faire de la Vine Life hein. un, un link kitchenette etc etc etc
1: oh, avec une batterie de 45 kWh
0: avec une batterie de 5 kWh
1: C'est-à-dire en gros avec 200 kW d'autonomie Merci, bonsoir euh,
0: Je pense qu'à mon avis le Marco Polo va être vendu genre dans les 70 000 euros Je pense à mon avis euh,
1: Alors maintenant, moi du coup, je, me, je, me, je vais te poser une question Dans les 70 000 euros Allez, je vais être honnête, on va dire 72 000 euros ok, Pour être, être machin mmh. A okay ton avis, est-ce que ça coûte 50 000 euros De, de vaniser un Kangoo
0: Pense pas. Derrière, as qu... la non, je pense ouais. qu'à mon avis derrière tu as quand même euh, l'image de marque de Mercedes qui voilà. fait sacrément augmenter les tarifs. Même si par exemple dans l'intérieur tu as quand même quelques différences par rapport à, à, à Renault puisque ouais, bah, as tu le, as le euh... Alors, mais, euh, système MBUX. Ouais, voilà, tu as le système
1: MBUX. Ouais, mais c'est pas un EQ, c'est pas un EQ, non plus, un Voilà, c'est pas un QE, non plus, hein, voilà, là, pas un QE mais
0: mais aussi, tu as une... apparemment de tout ce que dit les gens qui sont montés dans le Mercedes Citan ou dans le Mercedes euh, euh, T, ils disent quand même que la finition est quand même bien meilleure par rapport au Kangoo. Euh... Ouais, est est... Après, est-ce que ça justifie le double Non, justifié, je pense hein? pas que ça. ça Alors bon, 22 000 euros, je pense que tu as vu les vieux tarifs du Kangoo électrique. Je pense qu'aujourd'hui, le nouveau Kangoo, il doit démarrer autour des 34 000 euros en électrique. Je pense.
1: Bah même, est-ce que ça vaut Est-ce que ça vaut Est-ce est que, que ça, ça vaut 10 balles de plus balles, Non. Bon. Non,
0: je pense pas que ça vaut 10 000 balles de plus. Tu payes juste en fait, le logo Mercedes, tout simplement. Ça, tu payes hein. le logo Mercedes et, 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 et surtout, tu payes, euh, tu, tu payes euh, aussi l'image de marque, le logo, euh, ouais. le concessionnaire Mercedes. En fait, je suis sûr et certain que à véhicules quasiment identiques, à la révision, tu vas payer plus cher chez Mercedes que chez Renault, alors, alors que c'est tellement les mêmes véhicules. Cher.
1: Mmh. Tu as toujours payé plus cher. Et en vrai, bah, du coup, moi, je le dis, achetez pas ça. Enfin, soyons honnêtes, achetez, achetez, achetez un achetez, Si vous voulez, si vous voulez vraiment genre un Space électrique, achetez un Kangoo. Et euh, si vous voulez la van life, achetez un Kangoo et faites-le modifier hein, parce que, comme on dit, je pense pas que ça vous coûtera 50 000 balles. Non, et ça ne euh,
0: m'étonnerait pas, pas que dans pas longtemps que Renault sorte une version du Kangoo euh, comme ils ont la version euh, du, tra Van du trafic euh, Van Life isé, ouais. Voilà, donc ouais. moi je, je pense que tu vas être d'accord avec moi je crie un peu arnaque
1: l'arnaque oui non, donc, clairement c'est une arnaque et après en fait c'est juste que euh, Mercedes soyons honnêtes Mercedes ils, ils avaient je pense qu'ils avaient pas la thune ou ils avaient pas tu sais après avoir dépensé autant sur les EQE EQS ils avaient plus la thune pour pouvoir faire un, un, un ludo passe correct et donc ils ont appelé Renault ils ont fait eh, on pourrait pas faire un truc et du coup bah voilà ils font ça ils vont ça trop cher et parce qu'ils savent que bah, leur clientèle c'est des mecs qui cherchent pas à se poser la question
0: et eh ben tu vois tu m'as fait un pont Alors, en parlant de choses trop chères on va parler du Tesla Semi
1: <rire> bah oui
0: Là, tu as fait un pont parfait. Donc, mm -hmm. ça y est, enfin, les premiers exemplaires du Tesla semi sortent enfin des chaînes après euh, 5 ans, je crois. De... Il a été présenté en 2000... 17, 2017, du coup. 17, ouais, je crois. Ouais, ça... euh, donc, euh, Elon Musk, euh, patron de Twitter aussi, s'est exprimé sur Twitter en disant Waouh, mon camion a réussi à faire 500 miles en tirant 37 tonnes. 500 miles, ouais. ça fait 800 km à peu près. En...
1: Ouais, 800, ouais, c'est ça, 800 millions. Mais moi, derrière, enfin, derrière, c'est cool. Donc, en gros, ça veut dire que son, son camion, il arrive en fait à faire un trajet, on va dire, de camion inter-pays, intra-pays, pardon. Mm -hmm. euh, et encore, ça dépend duquel, parce que la France, tu peux pas faire l'île Marseille en un plein, en une charge. Mm -hmm. Euh, et euh, derrière aussi, je pense qu'à mon avis, enfin, derrière, encore une fois, c'est le, le 800 km, à mon avis, c'est la, je pense que, enfin, faudrait vérifier, mais je pense que la batterie était bien basse, était bien haute quand on est parti, elle était bien basse quand elle est arrivée, dans le sens. Alors, je, je, ce dire. que
0: j'ai vu, elle était chargée à 80. 16 ou 97% si je dis pas de bêtises et il, il est arrivé à 5% en bas. Euh, bien bas. Bien bas. Euh,
1: parce qu'on n'oublie on pas aussi les trucs de, de recharge rapide et tout, ça marche bien entre 20 et 40% C'est-à-dire que par contre, les, 4, ouais. les 40% qui restent là, c'est-à-dire les, les le bas et le haut, c'est très lent. Et du coup, ça veut dire que ta recharge va être longue. En plus, Et il faut, coup, faudra je...
0: utiliser des superchargeurs spécifiques qui s'appellent les méga-chargeurs oui. pour recharger ce camion semi parce que la batterie, euh, j'avais lu, alors euh, on va ouvrir les caractéristiques hein, parce que la fiche technique, euh, on va passer sur la fiche technique. Donc le Tesla semi a une batterie qui pèse plus d'une tonne, si je dis pas de bêtises. Le 0 à 100 est explosé en 20 secondes, alors c'est extraordinaire pour un camion quand même. Hein.
1: Euh, on va pas Oui, se mentir. mais on s'en fout. Ouais, bah, c'est un camion, on s'en fout. <rire> euh,
0: si vous n'avez pas vu l'intérieur, vous avez deux tablettes de, de... de, te... de Tesla Model 3 hein, pour pouvoir euh, l'utiliser. C'est bien sûr vendu ouais. au... aux professionnels, hein. c'est pas vendu aux particuliers. Vous pouvez pas acheter un Tesla semi hein. et le... <rire> La... Et surtout pour le prix ça devrait coûter. J'avais vu la consommation, je crois que quand il tracte un 37 tonnes, il consomme plus de 100 kilowatts. Euh...
1: C'est énorme. Mais c'est normal, c'est un camion. C'est un, un camion, même un camion Un camion chez nous, ça consomme un max et c'est euh, normal. Genre, tu sais, voir du 20 300 sur un camion, c'est normal. Quoi. Et mmh. euh, sur, un 30, sur un 48 tonnes, on, 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 on est en diesel. Mais euh, c'est normal, vu ça tracte, tu vois, c'est pas étonnant. Par contre, euh, du coup, moi, ce que je ce que je me dis, c'est ouais, c'est ça, ça, ça ne marchera jamais en Europe. C'est je pense Alors en Europe,
0: que... euh, oui, déjà, hein, que en Europe Oui déjà un Parce qu'en Europe On n'a pas trop cette philosophie de véhicule
1: euh... Oui. parce euh... qu'il y a des trains en fait en Europe c'est con mais déjà aussi oui on
0: a les trains et c'est vrai que la problématique aux états unis c'est que le ferroviaire par rapport à nous en Europe est moins développé sur, ouais. long... sur du très très longue distance ça fonctionne mais sur du court distance ils préfèrent mmh. encore utiliser les camions, c'est ça la problématique et bah. en Europe on a des constructeurs qui sont déjà au travail sur les camions électriques qui s'appellent Volvo, Renault, Mercedes oui.
1: euh... et... et moi derrière c'est aussi un autre truc que même à l'hydrogène en, en Europe oui, mais même en, 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 en France, on a, enfin en Europe de manière générale, on a un autre truc qui s'appelle des réglementations qu'ils ils n'ont pas aux États-Unis. Mmh. Euh, je ne crois pas qu'aux États-Unis, ils aient des réglementations, par exemple, sur le nombre d'heures maximum de, de, de conduite. Si, si, Là si, où en ils, France,
0: si, si, ils ont, euh, ils, ont, euh, ils, ont... Ouais, ils ont une réglementation. ouais. Elle ont peut-être pas, si, pas, pas aussi violente. Elle, est elle est pas aussi violente, violente qu'en que Europe. De... Mais ouais, euh...
1: et, et, et du coup, en fait, ça marcherait pas en Europe dans le sens où, bah, en fait, faut que en fait, à part dans des cas précis où genre quand arrives à bout de ta batterie, c'est vraiment le moment où tu vas t'arrêter ou je sais pas quoi, tu vois. Euh, ben bah en fait, dans la plupart des cas, tu vas tu vas pas pouvoir dire je m'arrête en plein, je m'arrête au bout de 6 heures de trajet parce que j'ai fait mes 800 bornes. Sois, sois, euh, soit honnête, ça peut arriver des fois. Je m'arrête au bout de 6 heures de trajet et derrière, je dois attendre une heure pour recharger parce que c'est une heure de perdu. là où. Voilà. Euh...
0: C'est ça. La problématique aujourd'hui. La problématique euh... aujourd'hui, aujourd c'est que. Une voiture électrique, même si on a tapé beaucoup dessus, une voiture électrique, c'est un véhicule que tu es en particulier. Donc, tu n'as pas de ce problème-là de respecter des temps de pause ou de respecter un ouais. arrêt précis. Donc, tu peux t'arrêter quand tu veux, tu peux recharger et tout ça. Un camionneur, il a un trajet donné à faire en X temps pour la livraison pour que son employeur soit payé. Donc… Même avec une méga recharge, comme ils appellent, qui rechargerait 70% en 30 minutes, je te dis pas la puissance, tu pètes quand même 30 minutes. Est-ce que, est que les sociétés sont aujourd'hui prêts à faire du longue distance avec un, avec un camion électrique, mmh. sachant que chaque 800 km,
1: grosso modo, tu perds une heure Et... Et encore, 800 km, c'est en utilisant toute la batterie. C'est-à-dire que si tu, prends une, si tu prends, on va dire, du 80 à 20, ce n'est pas 800 bornes, c'est plus 600, je pense. Après, je ne pense pas
0: qu'il y aura de problème d'infrastructure, parce que connaissant Tesla qui fait bien son infrastructure, ça, ce n'est pas un problème. Mais... En, Europe,
1: si. en Europe, si. Il n'y en a en... pas tant que ça des superchargeurs en ouais, France. Hein, par mais bon, voilà.
0: Aux États-Unis, il y a quand même beaucoup plus de superchargeurs. Ouais,
1: États-Unis, ouais, mais en Europe moins, je pense. En Europe, c'est pour ça que tu dis que ça passera pas. C'est pour qu en ça Europe, que des n'aura pas déjà. C'est donc...
0: pour ça que la problématique se posait. Est-ce que ce serait pas mieux de partir vers le camion à hydrogène vert, euh, l'hydrogène vert, bien sûr, pas l'hydrogène actuel qui est à dérivé du pétrole, pour pouvoir faire ouais. des longues distances. C'est ce qui se posait la question en Europe. De ne pas imposer euh, l'électrique au camion, plutôt de d'imposer l'hydrogène aux gros véhicules, c'est-à-dire avions, train, ah, ouais. camion. Ouais. Non, mais trains, non. Si, train. Trains pour remplacer les locomotives à diesel sur les lignes qui ne sont pas électrifiées.
1: Soyons honnêtes, les... honnête, électrifier les lignes coûterait moins cher que de développer un moteur à hydrogène. Eh
0: ben non. Une locomotive à hydrogène coûte moins cher que, euh, que d'électrifier
1: une ligne. Développer la techno, je parle. Parce ah bah, que pour la le le temps, techno, euh, pas, la, 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 et, à, euh, si,
0: Alstom, ils sont dessus, donc, euh, et euh, oh oui, les, premiers trains, va, les premiers trains à hydrogène sont prévus pour 2024.
1: Moi, je pense que ça, ça c'est juste parce que le gouvernement n'a pas, alors après, bon, voilà, on part dans les trucs politiques, mais c'est parce que le gouvernement, justement, veut pas mettre assez d'argent pour, justement, moderniser le réseau, les parties du réseau qui manque. Mmh. Ouais, bon, bref, bref sinon ça très bien, hein.
0: affaire à suivre, euh, l'exploit est quand même intéressant de la part de Tesla. Hein, 800 km avec un camion qui tracte 36 tonnes, c'est quand même, euh, aujourd'hui, avec un véhicule électrique, c'est quand même assez impressionnant. De là à dire que ça fonctionnera, seul l'avenir nous euh, ouais. dira, est-ce que les Tesla, les Tesla fans sont dans les sociétés
1: En fait, c'est con, mais ça ne marchera pas en Europe à cause de tout ce qu'on a dit pour les régulations et tout ça, et le fait que à mon avis, ne vont pas réussir, surtout avec les méga-chargeurs, si les machins peuvent utiliser que ces, ces chargeurs-là, à mon avis, avant que le réseau soit prêt à être utilisé pour des, pour des routiers, je pense qu'on attend. Et puis, vu nos sociétés d'approvisionnement électrique cette année... Euh... Ouais, il y a ça en plus, mais, et euh, la concurrence des autres moyens aussi. Et aux États-Unis, en fait, je pense que ça ne marchera pas trop pour une raison toute bête, c'est que même si ça monte, l'essence est quand même sacrément pas cher là-bas.
0: ouais Bref. Euh... Et avant
1: que avant que les, que ça, que les défauts permettent de surpasser le fait que justement le prix de l'essence, à mon avis, je pense que c'est pas, pas de mal la veille.
0: Eh bien, en parlant de prix, on peut décerner le prix du clown de l'année à euh, Monsieur Mattia Binotto, qui a démissionné de chez Ferrari. Donc, euh, si vous n'avez pas suivi la Formule 1, et moi je l'ai suivi d'un œil, Mattia Binotto, donc, est un Suisse italien qui dirigeait jusqu'à maintenant la Scuderia Ferrari, euh, qui, euh, disons, a, f... a conçu une super voiture, du moins sous sa direction, mais disons a fait quelques mauvais choix euh, stratégiques euh, des pneus qui n'arrivent jamais euh, ils ont mis leur euh, principal pilote en colère qui s'appelle euh, Charles Leclerc Donc Binotto. Euh, et puis le pire dans l'histoire c'est que Binotto à chaque fois devant la presse il faisait ah ben non il hein, n'y a pas de problème hein, vous inquiétez pas il n'y a rien à voir euh, on ne sait pas vraiment pourquoi il a démissionné euh, en tout cas euh, Binotto s'en va et c'est pas si mal que ça parce que euh, L'histoire a prouvé plusieurs fois que Ferrari est une équipe italienne. Je vous apprends quelque chose. Euh, et techniquement, quand Ferrari est dirigée par des Italiens, ça ne se passe pas très bien. Parce que bah, c'est l'esprit la... italien. Diriger une équipe italienne qu'avec des Italiens par un Italien.
1: Bah, c'est comme, comme, comme dans la construction de voitures en soi. Les, les voitures italiennes, c'est bien, c'est flamboyant et tout. C'est flamboyant, ça va vite et tout, mais surtout, ça prend feu. Alors que par contre, tu prends les, par exemple, ces les Allemands qui, qui voilà. dirigeraient. Tu aurais, 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 aurais un cours de physique, mais par contre, ton cours de physique, il atomiserait tout le monde.
0: Voilà, c'est ça. C'est qu'en qu euh... fait, le problème de... J'ai eu une explication très intéressante à propos de ça. Binotto mmh. dirigeait en pyramidal, c'est-à-dire qu'il consultait tout le monde et euh, tout le monde donnait son avis. Alors que, par exemple, sous Jean Todd, avec Michael Schumacher et avec Ross Brown, qui ne sont pas des Italiens qui sont plutôt français ou anglais, c'était très direct. C'est-à-dire, Todd disait quelque chose, tout le monde l'appliquait. Point. Il n'y avait mmh. pas de discussion. Donc, ce qui se passe, c'est que quand c'est dirigé par des Italiens, Ferrari, ça ne marche pas très bien. Alors on sait déjà qui c'est qui va remplacer maintenant, on le sait, ça va être Frédéric Vasseur qui est un Français qui était l'actuel patron de, de Sauber Alfa Romeo, qui a redressé Sauber Alfa Romeo. Donc maintenant on va voir ce qu'il va donner chez Ferrari, hein, dans la maison mère. Déjà à mon avis il y a pas mal de personnes à virer, notamment les stratèges qui ont complètement foiré l'année de Ferrari, puisque la SF75 était quand même une sacrée voiture et elle aurait pu emmener Leclerc à la victoire et Ferrari à la, Lec à la victoire, mais Binotto était dans le mode disant... « Oh ouais, mais bon, on n'est pas sûr de gagner, finir deuxième, ce serait déjà pas mal et tout. Euh, » Avec une mentalité comme ça, Ferrari ne pouvait pas gagner. C'est vraiment dommage. Euh, moi, je dirais au revoir, Monsieur Binotto, et pas merci pour les trois années que vous avez dirigé la derrière Ferrari. Vous avez fait beaucoup de bêtises. Et maintenant on va passer au segment Toyota puisque je sais très bien que notre ami Link Boss n'est pas trop féru de Formule 1, etc. C'est plutôt mon non. moi.
1: Non c'est pour ça que je t'ai laissé parler, Ce hein. moi euh, je suis pas... Enfin, pas que je suis pas féru, c'est que je pas c'est pas que j'aime pas, hein. c'est que je c'est je suis pas très je m'intéresse pas forcément aux courses de voiture.
0: Voilà, on euh... va pouvoir parler en fait maintenant de Toyota qui a fait son petit salon après tout le monde et qui ont présenté mmh. ben, leur futur modèle. Donc on va commencer par le nouveau CHR. Euh, donc le CHR qui est un carton pour Toyota, hein, qui est une espèce de segment, de crossover de segment C avec une ligne très coupée. Donc Toyota euh, revient avec un nouveau concept. Alors c'est pas la version définitive, Toyota annonce que c'est 90% à peu près le CHR, mmh. euh, qui a été dessiné en France, encore une fois. Euh, Toyota qui se repose beaucoup sur le, les équipes françaises pour le design. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, on aura à peu près, au niveau technologique, ça sera toujours une hybride, etc. c'est etc., ouais, trop, trop
1: agressif. C'est trop agressif.
0: C'est très agressif, ouais.
1: bah Je suis pas, je regarde l'avant, en vrai, limite tu as l'impression qu'il y a des, t t y a des euh, diffuseurs et tout. Enfin, comme si c'était une voiture de course, tu fais, mais euh, oh, 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 oh. C'est un, un petit crossover votre truc hein. C'est pas, pas une bagnole de course
0: Voilà on, pour l'instant pas de photo de l'intérieur Parce que Jordan n'a pas fini l'intérieur euh, Au vu des dernières mm, Idées et Vu ce qui s'est passé dans la Prius Je pense qu'à mon avis on aura un intérieur du BZ4X euh, Je pense avec euh,
1: L'espèce de high-code pick Peugeot
0: loupé euh, il, y aura,
1: il y aura intérêt Par contre si c'est l'intérieur du BZ4X Il y aura intérêt que les sièges arrière soient pliables
0: Ha ha ah, euh, je me marre euh, Cette blague vous était offerte par le cabinet Link Boss. Euh,
1: je mots toujours. En...
0: Oui, je demande toujours. Bien sûr, vous le retrouverez en spectacle euh, tous les mercredis la... dernier. ouais, tous les mercredis à la miche qui fume. Oh,
1: euh... non, tous les mercredis dernier, c'est <rire> spécial.
0: Donc voilà, euh, je ne sais pas qu ce qu'on peut dire sur le CHR pour l'instant, c'est un concept, donc euh, voilà,
1: mm.
0: très agressif, trop même. Il euh, bah, y en a encore un autre véhicule avec agressif. Hein, euh, après la version euh, thermique, voici la version électrique du euh, euh, CHR qui s'appellera BZ. Alors, BZ pour, vous, euh, BZ, pour vous rappeler, ça veut dire Beyond Zero chez Toyota. Euh, c'est pareil, c'est pour aller chercher l'ID4, l'ID5, euh, le Niro, etc. etc. Euh, tous ces véhicules-là ah, de chez Toyota. C'est un concept.
1: C'est un, un concept. On rappelle ça. Dans le sens où, par exemple, tu vois l'intérieur, l'intérieur ne sera jamais ça dans une voiture de production.
0: Avec des écrans comme ça Non, jamais.
1: Déjà, ben, hein, parce que ça coûte trop cher. <rire> C'est ça. Euh, mais en plus, parce qu'en en vrai, enfin, ce genre de truc, euh, bah, y des... en fait, tu auras toutes les équipes commerciales qui feront, mais jamais les, jamais les clients ils voudront acheter ce genre de truc. C'est trop... trop différent. Donc voilà,
0: Donc ça sera la version électrique qui reprend les codes de, de, de la gamme BZ de chez, euh, chez Toyota. Donc, avec l'espèce de barlet de devant, euh,
1: les feux comme ça en C. Ouais.
0: Je trouve qu'il est quand même un poil un peu moins agressif que le concept de du CHR.
1: Et les feux en C, on est d'accord que... Oui, un poil moins agressif, quand même, mais... Ce qui est dingue, parce que c'est censé être un CHR électrique, mais, mais euh, comment... Euh... Et que c'est un concept car dans le sens où c'est plus euh, censé justement être plus original. Quoi. Mais euh, par contre, on est d'accord que les Feuancés, ils ont volé ça à Renault qui va les abandonner.
0: <rire> ouais.
1: Euh, ouais. Euh, vraiment, as l'impression de voir une... En fait, moi j'ai envie de voir ça. C'est Pour moi, c'est une Renault Toyota. Ça, hein. ça, euh, de ça, sent,
0: ça, ça sent le procès. Euh... <rire> voilà. Ah, donc, non, Renault va les abandonner. Donc, euh... Voilà. Donc maintenant, on va passer aussi chez Lexus qui avait quelque chose à montrer, bien sûr au même salon que, que tout a été présenté. Donc, euh, oui. Lexus a présenté le Lexus Electric Fade Sport, qui est en fait la descendante tout simple de la LFA. Donc, si vous ne connaissez oui. pas la LFA, allez tout de suite sur YouTube et tapez LFA juste pour entendre son bruit du V10 et vous comprendrez de quoi on parle. C'est euh... simple,
1: c'est le meilleur bruit de... Alors, pour moi, c'est dans mon top 3 de meilleur bruit de moteur.
0: Pour moi aussi, il est dans mon top 3. Pour rappel, le V10 a été développé en... Parti par Yama. donc Yama, euh, Yama qui... Fait pas que des motos. Fait aussi des, <rire> instruments, des, des instruments de musique d'excellente qualité. Euh, oui. Et il euh, y a toute... Euh, toute une science qui a été développée pour la boîte à air, l'échappement, pour que ça donne une certaine tonalité, etc. C'est ça,
1: Pour avoir une tonalité qui est géniale et vraiment superbe, superbe moteur. Le... On, moteur on, est, on, on
0: est au même titre que le V10 de chez Porsche, euh, dérivé, le V10 compétition de la carrière GT, c'est pareil, c'est un bruit de Formule 1. quoi.
1: Pour moi, il est au-dessus. Pour moi, celui de la LFA est au-dessus. Oui, parce qu'il est
0: il, il, il est plus fin, il est moins brut. Alors que le V10 de ça. chez Lamborg de chez Porsche était un petit peu plus
1: euh, euh, course. Oui. Et mais euh, mais derrière donc du coup celle-là c'est donc la descendante de l'LFA et on serait attendu un super moteur pareil encore une fois machin euh, tu travailler non. pour un son et tout. Bah, non c'est électrique. Allez merci bonsoir. Voilà.
0: Euh, bah, bon, euh, Toyota a, euh, Lexus Toyota en avait parlé. Hein, si vous voulez refaire une LFA. Il ferait une voiture électrique, donc ça sera une voiture électrique. Euh, Et alors, le, je... le 0 à 100 est annoncé quand même en deux secondes, donc c'est ouais, plus... bah ouais, pas non C'est normal, euh... c'est électrique, c'est normal.
1: Voilà. Et... Euh, par contre, le... Alors, le système de freinage by me fait très marrer aussi. Donc, oui, alors
0: euh... ça aussi, ça va être très drôle quand ça va tomber
1: en panne. 20 ans après, 20 ans après... 23 ans après que Mercedes ait tenté ça sur la McLaren SLR, attention, retour. Ouais, retour. <rire>
0: Euh, et euh, Toyota parle déjà de 500 euh, Non c'est la LFA qui a été produite à 500 exemplaires Je pense qu'on sera aussi sur euh, 500 exemplaires Je pense quand ça sera produit Parce que ça ne sera pas une voiture produite en série Je non. pense en très très grande série non. Et Alors, euh, par contre Pour par la contre, petite genre... histoire hein, pour ceux qui ne oui, connaissent oui. pas l'histoire de la LFA Toyota a mis 10 ans au moment où ils ont présenté leur concept Et qu'ils ont sorti la voiture Donc juste Ne l'attendez pas avant 2030
1: Voilà C'est ça <rire> C'est il y a yeah, c'est une voiture c'est M Lexus généralement ils font ils mettent beaucoup de temps à faire la voiture parce que bah ils ont d'autres trucs à foutre euh, mais euh, c'est la philosophie
0: japonaise feux... aussi euh...
1: ouais oui c'est ça c'est sortir une voiture et c'est toujours la retravailler jusqu'à ce qu'elle soit parfaite et euh, c'est vraiment un truc très eux par contre je remarque un truc au niveau du design tu trouves pas que les, les les alors les autour des feux avant pas que les feux mais autour des feux avant et euh, autour des feux arrière ça ressemble beaucoup à ce que fait en ce moment McLaren
0: oui, oui, oui. C'est. Je me faisais la même réflexion. C'est vrai que c'est très McLaren.
1: Après, oui, euh... d'ailleurs, tu vois même la virgule, la virgule de McLaren dans le dans le feu avant. C'est ah ouais. peut-être pareil encore. Encore des peut-être des encore peut-être des procès qui vont arriver. Ouais, encore un procès. Je
0: ne pense pas que Toyota soit à procès prêt. Euh, toujours au même salon. Euh, donc le salon Toyota Lexus. Euh, Toyota a présenté euh, le RAV 4 GR Sport. Voilà. Euh, je pense qu'on est plus proche de la finition que vraiment de la version sportive euh, oui. vous allez avoir 222 chevaux en hybride wow. Wow.
1: en hybride 222 chevaux et c'est une finition clairement c'est pas une GRMN, c'est pas une GRN, tu vois comme une, comme une voiture GRN. et 222 chevaux en électrique en hybride même en hybride c'est nul. Enfin, je veux dire, en 2022, c'est nul. En enfin, ça 2023, c'est nul.
0: Alors, c'est. Euh, voilà. Alors, c'est marqué quand même à l'arrière, badge GS Sport. Donc, ouais, c'est pas une GR, c'est la GR Sport. C'est une finition, ouais. en fait. Euh, le prix 54 000 euros, quoi.
1: Voilà. En euh, 56 000 en Belgique. 56 000 euh, en Belgique. Moi, j'ai comme ça, pour 56 000 euros, vous allez sur le marché d'Ocas, vous chopez une euh, Nissan GT-R avec 570 chevaux, avec un petit peu plus, du coup.
0: Ouais ouais ouais, 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 ouais. Bon, on va pas divaguer trop longtemps sur cette histoire. Hein. Oh, c'est un, c'est un, un RAV4 avec euh, une tenue un peu sport, quoi.
1: Quelle est, ouais, la tenue, alors, ouais. est tenue, sport, tenue, tenue sport sur SUV
0: Ouais. Alors, bon, ce qui est bien, c'est que Toyota, euh, vu qu'ils ont de, des crédits de CO2 à plus quoi savoir en faire, ils s'amusent à faire des versions comme ça. Euh, il ouais. y a, il y a la Corolla qui revient bientôt en version GR. A... Soyez honnête. Il, il y a ouais, la Corolla GR il y a la ouais. Yaris GR il y a la ouais. GR 86 il y a la Supra ouais. euh, ça fait quatre véhicules sportifs dans la gamme de Toyota il y en a plus beaucoup qui font ça
1: hein. soyons oui après soyons honnêtes euh, moi j'aimerais bien revoir euh... en fait ce qui est con c'est que j'aimerais bien revoir limite moins tu vois mais qu'ils qu fassent des versions sport qui nous sortent une vraie en fait qui ressortent une Supra MK4 tu vois parce que la MK5 c'est pas encore ça c'est. Enfin, eh MK... mais... la...
0: Tu sais très bien comme moi que la MK5 n'aurait pas pu exister si BMW et Toyota ne s'étaient pas mis à faire tous les deux le même véhicule et que c'est en partie un moteur BMW avec un châssis oui. fait en collaboration avec BMW. Tu le sais très bien comme moi. Fabriqué en, Autriche. en, Autriche. Ouais, fabriqué en <rire> Autriche. Tu sais très bien comme moi que la MK5 n'aurait pas pu exister si BMW bah, n'avait pas fait la Z4. Donc je sais très bien que tout le monde a envie. Du retour de la fameuse MK4 Rival avec un moteur 100% Toyota ou même un 2JZ. Vrai, ouais. Mais... Voilà, ça
1: En vrai, moi, ce que je dirais, c'est allez-y. Enfin, vraiment, faites nous une voiture. Je m'en fous. Genre, même la GR86 et, et les autres Corolla Sport et tout, je m'en fous. Même si vu que vous avez du crédit CO2, faites une, faites une voiture avec un 2JZ. Et, ouais, euh, mais est-ce que, est que le 2JZ est pertinent aujourd'hui? En vrai, euh, je pense que pour les fans, il est toujours... Pourquoi a... combien, une... ouais. combien ça coûte une Supra euh, <rire> euh,
0: Ça dépend du prix. Non modifié Non modifié, modifié gauche, en pas trop euh, mauvais nouvel. état. Ouais. En pas trop mauvais état, en dessous de 50 000, tu trouves plus rien maintenant.
1: Euh, non, non modifié, euh, c'est en dessous de 80 000, tu trouves rien. Euh, modifié, en dessous de 50 000, ouais, tu trouves rien. Mais euh, je Jean sais Baudifié, très, bien. Ouais, je, je, je
0: sais bien, très bien, mais le 2JZ s'adresserait à quoi Une tranche de gens fans de ce moteur. Est-ce que la MK5 n'est ouais. pas plus pertinente pour la masse que de faire une Supra avec un 2JZ pour une certaine catégorie
1: Pour la masse, ouais. mais le problème, c'est que la masse, est la masse qui, est qui est intéressée par ce genre de voiture, c'est soit, des, fa soit des, 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 des personnes qui sont euh, affichées de voiture et qui seraient intéressées par un 2JZ, ou alors des branleurs. Donc oui. honnêtement, honnêtement, je préfère, je préfère pas prendre les branleurs, bizarrement. Mais en
0: plus, et en plus, à ce qui paraît, le moteur de chez BMW qui a été retravaillé par Toyota, apparemment il sort pas si mal de puissance que ça. Hein. Et apparemment ouais, ça... fiable.
1: Ouais, euh, bah après, il y a intérêt quand même, mais surtout le même. Oui, c'est pas, pas, pas le 2 GZ
0: que t'es capable de sortir 1000 canards. Euh,
1: mais euh, c'est pas encore la même chose. C'est ca... ouais,
0: voilà. pas le 2 GZ où tu peux sortir 1000 canassons sans, euh, sans faire sans trop de modification. De modifications. Bon, bah, c'est une autre époque. Hein. Moi, je te dis, le 2 GZ aujourd'hui n'est pas très pertinent. Même si j'adore ce moteur et je trouve que ce moteur, euh, en fait, ce moteur n'avait rien à faire sur une voiture. Voilà, euh, c'est Toyota. Ils sont. Mais pas sur celle-là. Ouais, mais pas sur celle-là. Voilà, c'est ça. C'est plutôt un moteur de course. C'est pas un moteur de route, quoi. Bref. Euh, on pourrait débattre de, du 2JZ pendant des heures. Un, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, le 2JZ, c'est un moteur qui est sorti sur une Supra, donc sur les vieilles Supras, donc qui reste un coupé lourd. Euh, mais euh, ce qui fait la force de ce coupé lourd, donc le MK4, euh, c'est son moteur, qui est un moteur qui est en partie forgé avec une culasse en. Qui Ouais, qui est tout forgé, qui est <rire> tout forgé avec un bloc en fonte épais comme je sais, comme comme un moteur qui ne devrait pas être épais, culasse en aluminium. Euh, il est le moteur est suringénieré
1: par rapport à la voiture. Voilà c'est ça il y a des, voilà. il, il,
0: il y a des gicleurs d'huile dans la partie basse d'un moteur de série. C'est dingue. Euh, mm. oh, C'était à une époque où il est sorti où Toyota limité à 280 chevaux. Mais ce moteur, voilà a... tout le monde. Voilà, tout tout le monde, monde. Voilà. Ce moteur n'était pas conçu pour sortir 240.
1: En fait, c'était une réponse. En fait, c'était une réponse. Le, le 2JZ, c'était une réponse de Toyota au moteur de Nissan, le, le RB26DETT, mmh. euh, qui, en fait, lui par contre avait été fait pour le groupe A, donc <rire> c'est qui avait été fait pour le, pour, euh, pour de, de, la, de la course. Donc euh, du coup, bah forcément, ils ont fait un moteur de et, course. Et en fait, et, et ils en en fait, fait ils dans une voiture de course.
0: Et en fait, cette, euh, ce moteur et cette voiture est devenu légendaire par le tuning ça, et grâce à un film. Grâce à un film qui s'appelle Fast and Furious euh, voilà. Et qui est devenu mythique Comme ça Et aujourd'hui bah... un MK4 c'est intouchable Parce que ça a pris une cote monstre euh, mmh. Moins aux états unis qu'en Europe euh, Et en oui, fait Il y en a plus, il y en a plus voilà. Et en fait le 2JZ Dans votre garage Avec euh, quelques coups de tournevis Vous tirez 600 chevaux
1: ouais et en changeant les turbos vous, vous en tirez mille sans... genre pour 5000 balles vous tirez 1000 chevaux voilà c pour, ouais.
0: pour une préparation à moins de 10K vous avez 1000 mille mille, euh, mille chevaux voilà
1: c'est n'importe quoi et euh, en fait euh, et en fait du coup euh, et euh, du coup bah en fait ce qui est marrant tiens d'ailleurs par rapport au, au et aussi donc du coup le prix bah c'est ça qui a fait que et aussi donc le film et ce qui est marrant c'est que le 2 euh, le deux, quelques années enfin genre un ou deux ans plus tard lorsqu'ils ont fait oui. euh, Fast and Furious 2 ça aura fait la même chose sur la Nissan R34 c'est oui, ça
0: bah aujourd'hui aujourd'hui des r34 ou des, des, des mk4 vous pouvez pas les toucher c'est c'est des c voitures extrêmement chères c'est extrêmement cher alors moi je dis que c'est extrêmement cher pour ce que c'est parce que une supra mk4 c'est un coupé de merde hein. la,
1: alors, les... la supra c'est extrêmement cher pour ce que c'est la r34 je dirais pas ah, la parce r34 que... c'est
0: pareil c'est un peu cher pour ce que c'est parce que c'est c'est que... cher pour
1: ce que c'est mais c'est moins c'est
0: motrices quoi c'est c'est 4 quatre motrices oh. à coupé lourd quoi
1: Ouais, non mais en vrai il y a des trucs non dans la R34 il y avait des trucs que t'avais pas dans les trucs. Oui, l'ordinateur de bord,
0: l'ordinateur de bord qui était vraiment très excellent. Bah, l'ordinateur
1: était en avance, était gens avaient 5 ans, 10 ans d'avance sur son temps l'ordinateur de bord. Genre t'as la même chose dans un dans un R35 dix euh, ans après. Mm -hmm. Et euh, derrière t'avais d'autres trucs, genre par exemple t'avais le fait que les roues arrière pouvaient tourner déjà de base. Avais oui, le mais ça, des
0: ouais, mais ça, ça avait été déjà fait sur la prélude en 1990 euh, par tout
1: bah même, je veux dire dans le sens la voiture elle, elle mettait tout en fait et euh, du coup je trouve que c'est un meilleur rapport qualité prix euh, enfin moins mauvais rapport qualité prix de prendre une, une R34 que de prendre une... une, une
0: en tout une cas c'est des voitures qui sont devenues légendaires par des films et du tuning mais qui sont en fait en vrai des voitures moyennes
1: La Supra ouais, la R34 moi je pense que la, voiture, la R34 est quand même une bonne voiture
0: Bref, euh, parlons de la dernière... On s'est un peu divagué, excusez-nous, mais mm. voilà. Euh, on est resté, dans le... On est resté dans, le... dans le Toyota. Et on va finir dans le Toyota... En parlant de la future technologie de Toyota, parce que Toyota, aujourd'hui, c'est quand même assez pointe en innovation. On vous rappelle que c'est eux qui ont inventé le système hybride avant tout le monde et aujourd'hui qu'ils en veulent des palettes euh, et qu'ils ont... Euh... Parce qu'il est toujours meilleur que les autres. Ouais, même 20 ans ont... après, il est toujours et meilleur ils ont... que les autres. Il y a personne 25, qui les a battus encore. 25, 25 ans, ouais. 25 25 après, même,
1: oui. 25 ans
0: même, oui. Personne les a battus.
1: Ils sont toujours au-dessus, en fait. C'est-à-dire que mmh. tu as une voiture avec le meilleur système hybride, tu vas chez Toyota.
0: À part la CVT qui est un petit peu pourrie, mais... Euh... Ouais.
1: Ouais, mais c'est un peu, on va dire, ça c'est un peu, c'est parce que c'est très japonais. Euh, la CVT c'est un truc très japonais. Donc, euh, du Mais coup, après, euh...
0: le système euh, hybride en lui-même, il consomme rien. Euh... Il, ouais, a une ouais. il, est, il a une, une rentabilité euh, énergétique oui. de fou bah,
1: Toyota en fait moi je dis, je dis ça comme ça quand tu prends une Toyota versus une autre voiture en fait les autres voitures généralement quand tu vas sur la voie rapide ou que tu fais des longs trajets tu consommes autant qu'une voiture thermique classique mm -hmm. euh, et beaucoup de gens s'étonnent de ça qui disent bah oui mais quand je fais mes trajet je ne consomme pas moins et tout c'est bizarre ben, je dis, bah oui parce que c'est normal par contre les Toyota tu es capable de consommer moins même sur un long trajet parce qu'elles ont des modes spéciaux et tout c'est assez voilà. magique
0: et donc Toyota travaille sur euh, l'hydrogène, on le savait, euh, oui. notamment avec la Mirai, euh,
1: euh, Attention, puis, la c'est la pile à hydrogène, c'est-à-dire ce une voiture qui, qui a des moteurs électriques mais qui s'alimente d'une pile à hydrogène.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est que la c'est une voiture à pile à combustible, mais il et travaille aussi... Ouais, et Toyota travaille sur une autre technologie qui est en fait d'utiliser un moteur thermique normal, mais au lieu de mettre du carburant, faire de l'injection de... L'hydrogène.
1: Pourquoi Parce que alors je peux vous l'expliquer parce que l'hydrogène, je crois qu'on en avait déjà parlé dans l'épisode oui. avant, mais l'hydrogène, du coup, je le rappelle rapidement, l'hydrogène, en fait, c'est un euh, faut savoir que en fait, ça réagit très fortement avec l'air, avec l'oxygène, ok mm -hmm. Pour fabriquer de l'eau, H2O, hein, voilà. Mm -hmm. donc, donc, euh, donc deux, comment deux hydrogènes et un oxygène pour ça. Et mm -hmm. ça, en fait, c'est une réaction qui est trois fois plus calorifique que l'essence le, que le, les, en fait. Ça mmh. produit trois fois plus d'énergie pour la même quantité que, que de l'essence. Euh, le,
0: à... le problème que pose l'hydrogène, c'est que pour qu'il soit exploitable, il faut qu'il soit sous pression et liquide.
1: Alors, il y a ça et non, alors ça, c'est pas ça. Ça, c'est, on va dire, un truc dérivé. Le problème réel, c'est que c'est compliqué de stocker de l'hydrogène. C'est juste ça. c'est <rire> voilà, que... Et du coup, pour le stocker, effectivement, pour arriver à le stocker de manière un peu, un peu efficace, tu vois, c'est effectivement, il faut que ça soit comprimé très fort et que ça soit, du coup, liquide. Parce que pour être liquide, il faut des réservoirs
0: blindax. Pour réservoirs
1: blindax. Il faut des réservoirs blindax. Et en plus, même ça, ça fuit. Mmh. Euh, parce que à l'époque, il y a 15 ans maintenant, BMW, euh, BMW, BMW avait tenté une expérience avec la BMW Hydrogen 7 donc une Série 7 avec un gros moteur V12 à hydrogène. Pourquoi ils avaient pris ce là je ne sais pas pourquoi parce que derrière essayer de vendre l'hydrogène avec un gros moteur machin, tu vas pas sortir des chiffres de conso qui sont ultra ultra forts et du coup euh, ça va bah, dire oui, ça consomme ma max en hein, hydrogène et du coup c'est pas c'est pas viable. Mais bon ils ont fait ça, mais par contre, du coup, ça voulait dire aussi que dans les trucs qui sortaient, si tu l'as laissé une semaine chez toi sans bouger, la, la, la hydrogène le, le, le réservoir d'hydrogène se vidait. Ouais, alors
0: bon, aujourd'hui, on a les réservoirs quand même qui se sont quand même sacrément améliorés par rapport à ça. Oui, tête. la technologie s'est un peu
1: améliorée, mais c'est pas. Et donc,
0: ça. Toyota, Toyota travaille sur ça, il parle carrément de le mettre en compétition. Euh, en WRC, euh...
1: oui, parce que là, il y a pas de... là, le problème de la consommation, c'est pas un méga problème. Enfin, le problème de la consommation, déjà, c'est pas un méga problème. Et le problème du stockage, c'est pas un méga problème aussi, parce que les... Comment les voitures, en fait, elles utilisent leur réservoir que pendant la course.
0: Toyota parle qu'ils ont fait 40% du chemin avant la commercialisation, donc 40% sur 100. Mmh. Euh, ça parle de 2035. Euh, le moteur fonctionne. Euh, alors, il pollue. Il rejette du CO2, puisque c'est un moteur
1: thermique normal. Mais très peu. Par contre, non il, très, un... non, très, non, il rejette très peu de CO2 parce que… Il rejette… Je... Non, mais je... c'est ce que
0: j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Il rejette oui. un peu de CO2. C'est normal. Mais
1: qu quasiment pas. Quasiment pas. C'est rien.
0: En fait, c'est peut-être la solution pour conserver les moteurs thermiques. Voilà.
1: Oui, parce que, rappel, rappel la, la réaction, c'est hydrogène et oxygène venant de l'air, bien entendu. Et ça fabrique de l'eau. C'est euh, un moteur qui est... Le seul truc qu'il rejette, c'est de l'eau. C'est... Euh, enfin, le, un des seuls... De l'eau en, en, comb...
0: en pile en combustible. Que 100% de l'eau en pile en combustible. En moteur thermique comme ça, sur une base de moteur thermique. Il rejette
1: principalement de l'eau. Le, en fait, ce si tu, si tu veux savoir, les traces de CO2 qui sont retirées, c'est l'huile qui brûle. Voilà, c'est ça. Mais c'est juste l'huile qui brûle et l'huile ça brûle pas. Il n'y a pas une masses d'huile qui brûle, donc ça rejette un tout petit peu, mais c'est rien quoi. Genre si ça rejette, je pense si ça rejette 10 grammes de CO2 par kilomètre, es content quoi. Enfin c'est pas, euh, c'est non c'est peu, c'est beaucoup. Il y, y, y avait beaucoup de monde
0: qui disait que euh, la Prius 5, c'est peut-être que Toyota aurait dû présenter la Prius 5 avec ce moteur-là en version commerciale petite série. Il est peut-être
1: il... pas. Il y a peut-être les, les trucs annexes genre la conservation et le réseau qui est pas fiable encore. Voilà c'est ça. Fiable
0: faut dire juste une chose, c'est que si Toyota mmh. arrive à le vendre en grande quantité, ils auront, comme tout sur l'hybride, 20 ans d'avance.
1: Oui, mais après, euh, le problème, c'est que contrairement à l'hybride, là, il y a des, ils vont avoir en fait, plein de trucs qui ne dépendent pas d'eux, qui, qui sont des freins, petit un. La fabrication euh, les... de l'hydrogène. La fabrication d'hydrogène, c'est extrêmement euh, énergivore de fabriquer de l'hydrogène. Alors maintenant, à... on parle
0: d'une rumeur, c'est carrément, euh, il y a une société française, euh, une start-up française qui a parlé de, de, de mini-centrales collées aux éoliennes en mer pour fabriquer de l'hydrogène vert.
1: Ouais, mais enfin bon, bah, ça reste quand même énergivore par rapport à ce que ça consomme et tout. Euh, et euh, comment. Mais voilà. Euh, et pareil euh, derrière en fait c'est dès qu'il y a du monde qui va se mettre à s'en servir c'est machin là ça suffira pas donc voilà mmh. euh, et euh, comme comme pour le cas des voitures électriques hein, c'est dès que tout le monde se mettra à la voiture électrique le, la, ouais, le mais réseau ça sera pareil ça
0: crois. sera pareil que ah, l'hybride, tout le monde va se foutre de leur gueule au début et après tout le monde ira vers ça
1: mais parce que les hybrides ils avaient pas de problème c'est ils avaient pas ces problèmes là et donc il y a ça et il y a le problème que bah encore une fois le stockage de l'hydrogène même si ça il y a eu des progrès depuis il y a 15 ans c'est quand même toujours un problème ok mmh. Et du coup, genre, le stockage de l'hydrogène, honnêtement, c'est 15 fois plus compliqué que de stocker du GPL, hein, du, mmh. du, comment, du gaz de pétrole liquéfié. Euh, euh, donc du coup, et les stations vont devoir le stocker. Et mmh. les stocker pendant des fois longtemps. Parce qu'au bah, début, il n'y aura pas beaucoup de personnes et du coup, un réservoir sera peut-être vidé qu'une fois par mois. Tu vois Mais bah, le problème, c'est qu'une fois par mois, peut-être que le réservoir, il y aura, y aura eu assez de fuite pour vider totalement le réservoir en deux semaines. Et du coup, ce n'est pas viable. Parce que, ça veut dire que 50%, si on fait les calculs, 50% de ton réservoir ne sert à rien. Du coup, 50% de, de, de l'hydrogène que tu achètes te sert à rien. Et, du coup, à Et avant qu'il y ait des stations-service qui acceptent ce genre de trucs, ça... c'est... Voilà. Donc, euh, du coup, je, euh, je, moi, je me dis, il euh, va falloir quand même qu'ils travaillent beaucoup avant que ça arrive, ou qu'ils trouvent des solutions alternatives, euh, ne serait-ce que pour euh, avoir de... Bah, se salimenter en hydrogène, en fait.
0: Alright.
1: Et cela, par exemple, avait à trouvé à trouver un moyen avec l'électrique. Hein. C'est tout simplement de subventionner la création de pas mal de, de points électriques, hein. même si, euh, après, en Europe, on a eu le... Comment, le, le les autres stations qui sont arrivées et qui ont comblé beaucoup les, les Tesla, parce que justement il y a des problèmes aux états unis c'est comme ça que ça a fait. Hein. Le fait que Tesla ait dépensé massivement de, 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 de thunes en, pour faire leur réseau de superchargeurs fait que ça a pu marcher. S'il n'y avait pas eu ça, honnêtement, s'il y avait juste produit les voitures, les Tesla n'auraient pas marché autant que ça.
0: Mmh. Euh, c'est la fin des news en images. On mmh. va passer à une dernière news sans images. C'est juste un petit truc très rapide. Il n'y en a qu'une seule cette fois-ci. Allez, juste, on va faire, allez, bonsoir, Astra a présenté son Opel électrique, son... Euh... Ah, Opel a présenté son Astra électrique, juste une 308 oui. électrique, avec une version oui. break. Allez, merci, salut
1: C'est ça, rappelez-vous, rappelez-vous, si vous achetez Opel, euh, parce que Deutsche Kaizat, je vous rappelle, c'est juste des Peugeot rebadgés. Hein, c'est... Voilà, ouais. c'est ça.
0: Euh, du coup, bah, on a fait le tour des news, euh, là, juste l'Astra, ne hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'image à montrer, hein. c'est une Astra juste euh, avec... Euh... Elle s'appelle Astra E pour information.
1: Euh, c'est la, la nouvelle que tu montres ou c'est une ancienne
0: Non, non, c'est la nouvelle Astra. C'est pas l'ancienne. Donc voilà. C'est la fin de ces news. On va passer tout de suite au dernier kilomètre et on va parler euh, de quelques insolites et d'une autre drôlerie de chez Toyota qui est vraiment assez cocasse. Franchement, vous allez voir, c'est assez rigolo. Après cette petite virgule Yeah, the final act et on est dans le dernier kilomètre de ce dernier podcast de l'année 2022 euh, et on va déjà parler d'une chose, euh, vous rêvez d'une Ferrari Supercar, ben, Ferrari l'a fait mais pour Grand Turismo, pas pour la vraie vie. Euh...
1: Ça coûte beaucoup moins cher en termes de R&D, <rire> c'est pour ça. Drange.
0: Euh, ça coûte tellement moins cher donc euh, ça s'appelle la Ferrari Vision Gran Turismo euh, elle est proposée, je sais pas si elle est sortie ou pas encore dans, G, euh, dans GT7 euh, elle sera en DLC c'est un, un DLC donc il va falloir ressortir quand même quelques euros euh, voilà. c'est de elle, elle chance ça aussi elle sera à partir euh, du 23 décembre donc elle est pas encore sortie mm -hmm. euh, donc comme certains constructeurs se sont amusés à faire, donc elle a une vraie voiture qui est une vraie caractéristique de voiture qui existe. Donc c'est un V6 biturbo de 3 litres, donc dérivé, oh là là. dérivé de la Ferrari euh, 296 GTB, euh, en position centrale arrière qui fait 1030 chevaux. Le tout avec trois moteurs électriques, donc dans le train avant, dans le train arrière. Le 0 à 100 est explosé en 2 secondes. Le 0 à 200 est en 5 secondes. Donc, euh, juste histoire de dire, euh, Bugatti Chiron, c'est nous qui avons la
1: plus grosse. Euh... Je te rappelle que le but de Bugatti Chiron étant d'avoir la plus grosse VMAX, hein. c'est pas forcément d'avoir la plus grosse 0 à 200.
0: C'est ça. Euh, donc c'est Il euh, y en a d'autres constructeurs qui l'ont déjà fait Pour euh, Gran Turismo donc Aston Martin euh, Merci oui, les,
1: les visions Gran Turismo c'est un peu un, C'est un, un, un peu un truc historique Depuis Gran Turismo 3 je crois que ça existe
0: Je la trouve beaucoup plus jolie Que bizarrement que le concept Qui va vraiment courir aux 24 heures du mort Parce que ça aurait pu être un concept des 24 heures du mort Très clairement ouais, ouais. Euh, Et donc voilà On sait pas son prix à l'unité euh, qu'elle va coûter euh, Dans le jeu euh, euh, et ouais. En DLC,
1: mais, mais comment par contre ça ressemble Ils ont vraiment voulu faire, faire ressembler à une F1, je trouve. Ça ressemble beaucoup à une f C'est ça,
0: ouais. Bon, alors dites-vous juste une chose ça ne sortira jamais en vrai. Voilà, bien, <rire> bien entendu,
1: parce que personne ne voudra acheter ça, donc euh, c'est voilà, voilà. ça.
0: Et puis surtout, ça sera sûrement inconduisible. Euh, oui. Donc voilà, ce, ce petit insolite, euh, gentillet, pour faire rêver. Au moins, euh, vous pouvez vous le, le payer, euh, le payer en, dans un jeu, puisqu'il faut acheter une PlayStation 5. Euh, et une euh, PlayStation 5 plus GTA, plus le DLC. En vrai, c'est la Ferrari la moins chère au monde. quoi.
1: Oui, c'est la Ferrari la moins chère au monde. Dommage que bah, vous ne pouvez pas la toucher. Donc.
0: Voilà, c'est ça. Est... On est limite sur un NFT là quand même. Hein euh,
1: c'est limite un NFT. Le... Bah, le seul truc qui fait que ce n'est pas un NFT, c'est que qui ne font pas, genre ouais, c'est limité, il n'y en a qu'un certain nombre.
0: Voilà, c'est ça. Euh, autre cocasserie qui m'a fait dr... doucement rire. Euh, la Suisse pourrait interdire les véhicules électriques de circuler en Suisse en cas de pénurie d'électricité. Euh, pour ceux qui ne voilà. savent pas, le réseau électrique suisse est très dépendant du réseau électrique français, allemand et italien, euh, puisqu'ils ont... Des centrales hydroélectriques, mais qui ne produisent pas assez pour, euh, pour tout le pays suisse. Donc, le gouvernement suisse se sont dit Bon, si on a une pénurie électrique, eh ben, on va interdire tout le monde d'utiliser leur joujou électriques, surtout que la Suisse en est blindée parce que ben, les gens ont de la thune.
1: Euh... C'est pas une mauvaise idée, du coup, hein, en vrai, je pense, pour, pour des C'est pas une mauvaise idée. Et on commence à atteindre, et du coup on commence à toucher du doigt, justement, je pense avec ce genre de loi, on commence à toucher du doigt ce que je disais, le fait que euh, si, tu mets, euh, si toutes les voitures deviennent électriques, euh, ben, en fait le réseau de. Comment en fait pour
0: fabriquer l'électricité si on ne construit pas 15 réacteurs
1: nucléaires supplémentaires C'est ça que le... Et même, je pense que derrière, le même le système de tra... même sans parler de la production, je pense que le système de transport n'est pas forcément adapté à autant de voitures qui tireraient en même temps. Parce que tout le monde les mettra chargés le soir, et du coup le soir, en fait, si toutes les voitures électriques étaient. Donc euh, même en France, hein, je, dire, et, je pense qu'en Suisse, il faudra voir les chiffres, voir comment ça tire, mais je pense que le jour, en fait, où toutes nos voitures sont électriques en France, euh, avec le système actuel, c'est-à-dire électrique à batterie, et pas avec des nouveaux systèmes à hydrogène, à pile à hydrogène, je ne sais pas quoi, euh, on arrivera à un moment où en fait, la nuit, ça tirera plus que le jour
0: ça Du Parce
1: coup, que, les heures recours, euh, ça sera jour, ça sera <rire>
0: je, je, je vais me permettre de vous recommander une chaîne sur YouTube qui s'appelle Monsieur Bidouille, et il y a une vidéo qui parle, euh, une vidéo, une vieille vidéo qui parle du, euh, de RTE, donc RTE c'est le réseau de transport électrique français euh, c'est eux qui gèrent l'électricité euh, et il a fait une vidéo dans le centre névralgique de la gestion électrique française et il explique très bien les courbes d'utilisation d'électricité que il y, y a un pic le matin quand les gens se réveillent il y a un creux dans la matinée il y a de nouveau un pic à midi parce que là 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 il y a de nouveau un creux l'après-midi il y a un pic le soir parce que les gens rentrent chez eux et allument leur chauffage etc etc c'est et le, une... et le four. Et le four, etc. On voit aussi très bien la pique le matin parce que les industries démarrent, etc. etc. Donc, je vous la conseille, oui, cette les
1: vidéo. Les industries démarrent et même, en fait, derrière, il ne faut pas oublier que les trucs les plus, les trucs les plus consommateurs, c'est et euh, chauffage, cuisse, tout ce qui est cuisson, toutes les fabrications de chaleur avec de, avec de l'électricité. Et on, on apprend aussi
0: qu'un réacteur nucléaire consomme de l'électricité à l'arrêt. Oui.
1: oui, parce que pour le refroidir, tout simplement... Pour le refroidir, pour maintenir tous les équipements de sécurité en place, en fait, il faut, faut consommer de l'électricité. Par contre, quand ça fonctionne, un réacteur nucléaire produit, je sais pas, moi, 20, fois, 20 fois plus d'électricité qu'une éolienne, peut-être le,
0: le réacteur nucléaire le plus puissant français, je crois qu'il est à 1,3 kW... Euh, non. Euh...
1: Non, non, mégawatt.
0: Pardon. Te... Non, non. Oh gigawatt. gigawatt. 1,3 gigawatt. Oui. Ouais. Euh, euh, fameux. Les. Euh, 2,5 3... Non, non.
1: Non. Le, la moyenne. La moyenne des réacteurs. Le moyenne. Donc, pour info, une centrale, c'est entre 2 et 4 réacteurs. Ok. C'est ça. Donc, on parle pas. Donc, on dit un, un réacteur, un morceau de centrale. C'est une tranche. Voilà, c'est une tranche de centrale. Une centrale, c'est entre 2 et 4 réacteurs. Il faut savoir que, effectivement. En... un réacteur en moyenne en France fait 900 mégawatts électriques c'est les moins puissants Allez, euh... je suis pas sûr qu'il n'y en ait pas si, des 800 si, des non, non, non.
0: Ouais, il y a des 800 mais c'est euh, les 800 et les 900 c'est les moins puissants et le plus mais puissant, les... le plus les... puissant les... théoriquement les... il aurait dû être en service c'est l'EPR de Flamanville
1: ouais, c'est l'EPR de Flamanville parce qu'avec les nouveaux EPR du coup, ils, sont... ils ont un peu monté le game 1,5 c'est une nouvelles ouais, nouvelle techno, donc ils ont monté le game euh... Là où, où euh, comment les anciens, tout ce qui est 900, là, c'est des réacteurs à eau bouillant, c'est n'est pas des réacteurs pressurisés, du coup. Euh,
0: oui, c'est des, ré des réacteurs de deuxième génération.
1: Oui, alors que c'est un réacteur quatrième génération, je crois, tout cas, euh, mm. vrai, ah, là, mais, le PM, euh, un truc d'endroit, pas
0: c'est. Le nucléaire est une industrie qui avance très doucement.
1: Oui, mais. Euh, non, est, il est ça. Oui, mais pour nos enfants, en fait, c'est euh, comment. Euh, c'est normal que ce soit ça, ces trucs parce qu'en fait on leur donne toujours de moins en moins de thunes, notamment parce oui. que bah désolé de faire le, le truc politique encore une fois mais les écolos sont plus anti-nucléaires que réellement écolos, mais bon
0: Ouais bon bref donc voilà euh, on vaut, Moi je vous recommande cette vidéo euh, C'est un problème actuel hein, Et c'est un problème qui se posera dans le futur La Suisse en en elle preuve hein, Puisque si tout le monde euh, euh, Fait recharger leur voiture électrique en même temps Quand vous êtes dépendant De l'étranger surtout en Europe Quand vous êtes dépendant d'un pays étranger Qui vous fournit en électricité Si vous n'avez pas assez d'électricité ben, Il <rire> va ben, falloir faire des coupures quelque part Donc voilà euh, Malheureusement, Donc, les voitures électriques euh... sont une coupure. Euh, et on va parler du, encore de Toyota. On a beaucoup parlé de Toyota. Toyota qui s'amuse à faire une boîte virtuelle pour leur voiture électrique.
1: <rire> Lol Voilà.
0: Ouais. Alors, alors, on ne va pas se mentir. C'est une simulation géante. Vous avez un levier de vitesse. Oui. Vous avez une pédale d'embrayage. Mais il y a une résistance et tout. Mais ça fonctionne pas. Ça dit pas à la boîte de faire ce que veut puisque c'est la boîte le, le moteur électrique il simule euh, en fait un passage de rapport et un moteur thermique. En fait, euh, il monte au rupteur, il tombe, euh, vous passez un rapport, euh, puis sur l'embrayage, fait... c'est une simulation géante. Euh, j'en vois pas l'intérêt.
1: <rire> l'idée l'idée je pense c'est juste l'idée je pense d'essayer de convertir les derniers les réfractaires qui font ah non, mais moi une voiture électrique automatique, je pourrais pas. Tu vois, par exemple, tu vois ma mère, OK Ma mère, elle, elle pourrait pas une voiture électrique parce qu'elle a, elle, elle s'est mis un blocage man, dans sa tête, ok Elle s'est mis un blocage euh, que elle ne sait pas conduire une voiture automatique. Et le problème, c'est qu'une voiture électrique manuelle n'existe pas. Euh, donc du coup, bah, ce, le fait d'avoir fait une, une d'avoir fait une fausse boîte euh, manuelle fait que ce genre de réfractaires, tu vois, qui disent, qui sont trop, euh, généralement trop vieux. Je, je bâche un peu les vieux, mais euh, comment Qui sont. Euh, qui généralement, en fait, se, sont, se bloquent au fait qu'ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas apprendre à, à conduire une autre boîte de vitesse. Alors que, soyons honnêtes, toi, toi et moi, on le sait, même si toi, tu n'aimes pas conduire une boîte automatique. Je pas les boîtes auto. Boîte auto
0: je ne suis pas boîte auto. Je sais conduire une voilà. boîte auto, mais je suis pas boîte auto.
1: Bah, c'est peut pour les cons comme toi aussi. Mais euh, c'est oh, comment. Euh, ah là, là. mais euh, du coup, euh, effectivement, c'est pour essayer de comment d'avoir, de, euh, de récupérer en fait, ce, et de convertir ce segment de marché, effectivement, qui a, est réfractaire à la boîte automatique, alors que pourtant c'est plus simple de conduire une boîte automatique qu'une boîte pas, je,
0: je suis pas réfractaire à la boîte auto, mais moi une boîte auto en montagne.
1: Euh... En vrai maintenant, en vrai, alors la mienne, la mienne, celle de Mavelsatis que tu as essayé, je suis d'accord en montagne c'est chaud. Maintenant les boîtes avec mmh, à tout ça. J'ai même,
0: même déjà essayé une DSG en montagne, même si c'est très efficace, t'as pas t'as pas le plaisir de conduire une manuelle. Voilà, pas le plaisir de conduire une manuel en
1: montagne. C'est une question de plaisir, c'est pas une question de. C'est pas une question que la voiture, c'est compliqué à conduire. Tu vois, c'est pas genre une boîte auto, c'est chiant, c'est moins du plaisir, encore une fois, c'est un truc d'aficionado, ça, le concept. Mais par exemple, c'est pas que genre tu vas galérer avec une automatique en montagne. Maintenant, avec les DSG, il n'y a pas de problème, tu peux très bien conduire en montagne, au pire, tu bloques le rapport et c'est bon. Mais par contre, effectivement. Euh, tu auras bon de plaisir. Et du coup, cette, cette boîte de vitesse-là, je pense, elle n'est pas faite pour nous. Elle n'est pas faite pour nous, ceux qui veulent vraiment conduire un manuel. Euh, parce qu'ils préfèrent conduire un manuel. Euh, ouais. Je rappelle que ma voiture plaisir, c'est une automatique. Mais, euh, voilà. mais, <rire> mais, mais, mais alors, c'est parce que honnêtement, euh, si elle était disponible en manuel, j'aurais cherché en manuel. Mais oui, moi,
0: je pense qu'aussi, parce que vu, euh, vu la complexité de la boîte, euh, c'est un peu... Ouais. Bon, ouais. bref.
1: Mais, bref. Hum. bref euh, mais, mais du coup, en tout cas, ce genre de truc-là, c'est plus pour ceux qui se sont plus réfractaires d'un point de vue sais qui ont un blocage sur le fait de conduire mmh. une auto plus que le fait qu'ils veulent conduire une auto pour le plaisir, une manuelle pour le plaisir c'est plus ceux qui pensent qu'ils peuvent qu'ils arriveront jamais à conduire une auto une boîte ouais. auto du coup on va faire croire ah, c'est une manuelle mais en fait non
0: c'est ouais, une simulation géante on est dans la matrice euh, bref mmh. sur ces sages paroles je pense qu'on va vous laisser mmh. en cette fin d'année on va faire les oui. traditionnels on vous souhaite de joyeuses fêtes. On vous souhaite de bons repas. On vous souhaite de la ça. sobriété, puisqu'en ce moment, c'est ce qu'ils nous vendent partout à gauche, à droite. Euh, oui. Plein de cadeaux. Réduisez votre chauffage
1: en... de 3 degrés. Si voilà.
0: Plein de, plein de bonheur en famille. C'est surtout ça. Le plus important, c'est la famille et le bonheur en famille. Oui. Euh, nous, on va se revoir en début d'année de 2023. Et puis voilà, on va vous souhaiter une excellente fin de podcast. Et on vous dit à l'année prochaine. À
1: l'année prochaine. Thank mm -hmm. you.